1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. che è ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa il lunedì 6 novembre, sono le 7.31, radiolibertà.net il nostro sito e per quanto riguarda ciò che va in onda durante la giornata la pagina Facebook di Radio Libertà avete tutto sott'occhio nel frattempo vediamo l'agenzia ASA come apre, apre con eh, l'annuncio dell'esercito israeliano abbiamo circondato Gaza City la striscia è divisa in due non esclusa azione nell'ospedale di Shifa pioggia di razzi a Tel Aviv Netanyahu sospende un ministro che evoca la bomba atomica monito dell'Iran agli Stati Uniti Abumazen vede Blinken, il segretario di Stato statunitense, apre su Gaza ma chiede i due stati nell'incontro a Ramallah. L'altro titolo, il terzo per il maltempo in Toscana, le parole del presidente della regione, del PD Gianni. La stima dei danni sale a mezzo miliardo, dice il presidente della regione toscana mentre sulla telefonata dei comici russi ha preso posizione anche il sottosegretario alla presidenza del consiglio mantovano meloni è un target un obiettivo per putin ha detto il sottosegretario mantovano cronaca armato con la figlia in ostaggio blocca l'aeroporto di amburgo fermato dopo 18 ore e sempre dalla prima pagina dalla homepage del Lansa di stamani intensive pediatriche carenti mancano più di 4 posti su 10 lo studio su Lanset, al sud meno 68% caso Sardegna con 0 letti per intensive pediatriche le cure appunto, intensive pediatriche che mancano In Italia, in Sardegna, zero letti. Il vigile del fuoco porta in salvo anche una neonata nel Pistoiese, la foto simbolo dell'alluvione, soccorsa dai vigili del fuoco insieme con la famiglia. E sempre dal primo piano dell'Agenzia di Stamani, un mese di guerra dal blitz di Hamas all'onda antisemita. Sono i 30 giorni che hanno stravolto il Medio Oriente, scrive. Lanza in prima pagina. Poi ci sono notizie che in prima pagina arrivano soltanto sui quotidiani locali come queste, ma ogni tanto si leggono. Siamo a Modena qui, ne dà conto la gazzetta di Modena, il quotidiano locale, violenza nel cuore della Movida, due minorenni spogliati e picchiati in Viale Martiri a Modena, appunto due diciassettenni aggrediti da una baby gang di quindicenni stranieri. Uno dei ragazzini è stato derubato di pantaloni e scarpe, l'altro preso a calci. Uno spogliato e derubato di pantaloni e scarpe, oltre che del portafogli, mentre l'altro, nel tentativo di difendere l'amico, è stato gettato a terra e picchiato. Una violenta aggressione nel cuore della Movida modenese sabato sera, in Viale Martiri della Libertà, all'altezza della prefettura, a due passi dai locali pieni di Via Gallucci. Proprio qui, nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte e mezza, neanche tardissimo, due ragazzini modenesi, 17 anni, sono stati avvicinati da un gruppo di stranieri più giovani, intorno ai 14-15 anni. Gruppo molto numeroso, si trattava di circa 10 persone che hanno avvicinato uno dei 17 anni chiedendogli di consegnare loro i soldi che aveva con sé. Davanti al rifiuto del ragazzo i quindicenni l'hanno spinto a terra togliendogli pantaloni e scarpe insieme al portafoglio. A quel punto l'amico ha tentato di difendere il ragazzo rapinato ma il gruppo ha reagito ancora più violentemente gettandolo a terra e colpendolo con calci e pugni. La baby gang si è dileguata, alcuni giovani che avevano assistito alla scena hanno chiamato la polizia e il 118 che ha trasportato il giovane ferito... All'ospedale di Baggiovara le sue condizioni sono buone ma il 17enne ha riportato una lesione ai denti a causa dei calci ricevuti in bocca. Sul posto sono arrivati anche i genitori dei due ragazzi picchiati e rapinati che hanno sporto denuncia in questura mentre la polizia, aveva intervenuta con diverse pattuglie della volante, ha raccolto elementi per cercare di individuare i responsabili. Un episodio che allarma residenti e commercianti è l'ennesima aggressione dice Luca Giovanni Petrilli titolare di un pub in via Gallucci a pochi metri dal luogo dell'aggressione solo per rubare scarpe e pantaloni ma uno dei ragazzini è stato ferito ai denti sono padre di due figli se devo pensare che una cosa del genere potrebbe capitare anche a loro mi si gele il sangue il problema non è via Gallucci ma la zona del parco oltre alla violenta aggressione di via Le Martiri In centro, sabato sera a Modena, ci sono stati altri tentativi di furto e rapina, probabilmente sempre da parte dello stesso gruppo di giovanissimi stranieri. Sabato sera alle 22 racconta una signora nella zona del Parco Viali all'altezza del bar Elio. Una baby gang di 7-8 ragazzi ha provato ad aggredire mio figlio di 18 anni e tre amici che erano seduti su una panchina. Nel tentativo di rapina è spultato anche un coltello... Per fortuna le cose sono finite bene. Diverse altre testimonianze di incontri con questa baby gang. Questo a Modena e lasciamo questa notizia (coughs) minore naturalmente di cronaca locale ma ce ne sono ogni tanto a spot di questo tipo che sono indicative di un segnale. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre su Gaza pronto l'assalto finale continuano i tentativi intanto di far ripartire il dialogo il segretario di stato degli stati uniti blinken ha incontrato abu Mazen e chiede un ruolo per l'autorità nazionale palestinese per il dopo hamas gli ostaggi sono da un mese nelle mani dei terroristi nel corriere della sera di oggi due pagine con i loro volti e le loro storie le minacce di teheran anche all'italia minacce iraniane preoccupatevi per i vostri militari in Libano un ministro israeliano dice useremo l'atomica a Gaza sospeso dal premier Netanyahu così sul Corriere della Sera intervista a Nancy Pelosi se si dichiara guerra si combatte tra militari e invece colpiscono i bambini dice l'ex speaker della Camera degli Stati Uniti che si dice legata a Israele ora però una pausa umanitaria poi c'è il tema del premierato sul premierato il testo può subire modifiche, dice la ministra Casellati, la maggioranza è a caccia di voti e punta agli altri partiti per un consenso ampio, ma le opposizioni sono quasi tutte contrarie. Il Corriere della Sera interpella Carlo Calenda, Meloni si fermi o andrà a sbattere, poi c'è un'intervista di Marco Cremonesi al ministro Calderoli, la vedremo dopo. Il maltempo i viola in campo politici e ultra dicono un errore, il maltempo non ferma la partita, Fiorentina-Juve, 0 a 1 ed è polemica. L'altro argomento è il via libera del consiglio di amministrazione di Telecom Italia, per 22 miliardi la rete venduta al fondo, KKR americano, ma Vivendi, altro socio francese, va in tribunale, Tim ha scelto la rete a KKR per 22 miliardi, Vivendi ricorre in tribunale. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, poi il caso Montanari a Firenze per il PD, lo storico dell'arte Montanari, sindaco di Firenze, lo vuole Conte, il Movimento 5 Stelle lo vuole sindaco. Il PD e le scelte di Ellie Schlein. Dal Corriere della Sera andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Apertura su Israele, governo di pazzi. Quello che vuole l'atomica, soltanto sospeso il ministro israeliano. Su Gaza, Blinken vede Abu Mazen per rimpiazzare Hamas con l'autorità nazionale palestinese. Il Papa si attiva. Netanyahu congela il ministro fascista che ha evocato l'intervento su Gaza con l'atomica. Israele ingaggia un mercenario neonazi, reduce da Kiev... Papa Francesco implora fermatevi in nome di Dio e sente l'iraniano Raisi, vertice Teheran Hamas. Sul fatto economico Stellantis dice addio all'Italia, sull'Euro 7 resa dell'Unione Europea alle lobby. Cinque anni di pressioni, così il settore auto, l'automotive ha convinto l'Europa a inquinare di più. Ex Fiat, Fiat Chrysler, Tavares e i francesi usano soltanto la cassa integrazione. Il governo... Tace scrive il fatto. Sempre dal fatto Stangata infinita 2024, inflazione, rincari di pasta, olio, caffè fino al 70%, per le guerre e il clima il gas balza da 36 a 43 ora in un mese. In Romagna Meloni figliuolo, blef sugli alluvionati, ristori per pochi e in 25 anni, appena 700 milioni su 5 miliardi di danni. La frase sopra la testata, il capo delle truppe ucraine ammette il flop, siamo a un punto morto, Zielensky si infuria, così aiuta Mosca, come se Putin non lo sapesse. Lo sa pure, la Meloni scrive il fatto quotidiano in prima pagina. Poi il governo vende la rete Telecom, delitto lungo 30 anni, l'ok del consiglio di amministrazione al fondo. KKR e lasciamo il fatto per andare a vedere anche la prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti Il titolo principale è doppio pesismo, licenziamenti e paghe ridicole, lo scandalo CGL, scrive Domenico Ferrara, Landini tuona sul salario minimo ma firma accordi ben più bassi, sul salario minimo Maurizio Landini predica bene, razzola male e non guarda in casa propria, cioè in quel sindacato che ultimamente sta facendo parlare di sé, non tanto per le lotte a tutela dei lavoratori quanto per licenziamenti, crisi di rappresentanza, incoerenze. Ma come mai ci sono ben 22 contratti nazionali sottoscritti anche dalla CGL che prevedono paghe ben inferiori ai 9 euro osannati da Landini? Si domanda il giornale in prima pagina. Negli Stati Uniti effetto Biden Trump più vicino al bis. Un sondaggio del New York Times vede Trump in testa per le presidenziali il vice direttore del giornale Osvaldo De Paolini si occupa della rete Telecom agli americani ora tocca al tesoro una catena infinita di errori questa è la sintesi di 25 anni di Telecom Italia Beh, parlare di errori è altamente improprio, visto che era un disegno, no errori, un disegno ben preciso. Comunque, al di là di questo, questa è la sintesi, secondo De Paolini, di 25 anni di Telecom. Oggi nota come team. da ieri avviata a vendere, a cedere, la rete che ne ha costituito la spina dorsale dalla fondazione. Ricordiamolo così, a Passant che nel corso del Novecento, a partire... Dai primi anni del Novecento questa benedetta rete è stata creata con i soldi di tutti gli italiani per generazioni e poi è stata regalata ai vari furbetti del capitalismo nostrano e non solo nostrano. Adesso l'atto finale comunque una catena di eventi dentro i quali sono condensati tutti i vizi del capitalismo privato italiano esaltati scrive sul giornale in prima pagina Osvaldo De Paolini dalla totale inanità o peggio dalla complicità. Di alcuni governi che hanno acconsentito che un campione italiano, sesto gruppo di telecomunicazioni a livello mondiale, primo in Europa per innovazione tecnologica a fine anni 90, venisse spolpato, attenzione ai verbi, spolpato e dilaniato dagli azionisti che di volta in volta ne hanno assunto la guida. Ma dai... Al punto in cui si è giunti, la cessione della rete al fondo americano KKR che sarà affiancato dal Ministero del Tesoro italiano è una scelta pressoché obbligata, ma come si è arrivati a tanto? Il più grave degli errori all'origine, quando nel 99 si dovrebbe partire in realtà due annetti prima, 96-97, Telecom Serbia e poi la privatizzazione. Comunque quando nel 99 il governo guidato da D'Alema costringe Tesoro e Banca d'Italia, allora soci della Telecom, a farsi da parte in nome di una non meglio precisata neutralità davanti all'offerta pubblica da 60 miliardi di euro, gran parte a debito, è lanciata, ricorda De Paolini, dai cosiddetti capitani coraggiosi guidati dal mantovano Roberto Colaninno. Mantovano acquisito per altramente. Ad ogni modo tre anni dura la cavalcata delle sue truppe prima che Telecom opportunamente smagrita per far ricchi i novelli capitalisti sia ceduta alla Pirelli di Marco Tronchetti Provera che ne assume il controllo promettendo di ridurre la filiera di scatole cinesi molto di moda in quegli anni che ha reso possibile l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto di Colaninno. In realtà fu stra due anni prima a Telecom, in primo luogo agli Agnelli, che entrarono nel nocciolino duro, ve lo ricordate, no? Fu privatizzata con la teoria del nocciolino duro, cioè con lo 0,6%, e non mettendoci una lira tu controlli tutta la Telecom. Un bel regalone, e da lì in avanti. Quando Tronchetti approda in Telecom, ricostruisce De Paolini, saltando chissà perché gli inizi della storia, comunque, quando Tronchetti approda in Telecom, si accorge che molti punti di forza già sono stati indeboliti dal formidabile appetito e dalla scarsa competenza del team dei mantovani la madre di tutte le privatizzazioni fu definita da D'Alema e soci all'epoca no? e qualcuno gli obiettò è l'unica merchant bank Palazzo Chigi dove non si parla inglese poi D'Alema l'ha imparato e chiamava Condolisa Rice Condi, ah, how are you Condi? Si vantava di aver imparato l'inglese. Ad ogni modo, al di là di queste cose di contorno, basti citare la fusione tra Seat Pagine Gialle e Tin.it, di cui vale ricordare i tratti essenziali. Al momento dell'annuncio dell'operazione Seat Pagine Gialle e Tin.it Primavera 2000, punto più alto della bolla azionaria, Seat capitalizza in borsa 72 miliardi, ben più di Eni e Enel, destinati però a scendere a 8 nel giro di un anno e mezzo. Eppure Colaninno impegna Telecom in una operazione che costa alla società un deflusso di 6,7 miliardi, che essendo transitato nel percorso Torino-Torino per il Lussemburgo, la linea della geografia del nuovo capitalismo non è proprio retta, non ha lasciato nomi e cognomi dei destinatari finali, per non dire della situazione finanziaria. Tra l'altro sulla vicenda Pagine Gialle, Seat Pagine Gialle, scordiamoci ho passato che è meglio, no? Per non dire della situazione finanziaria. Se nel 98 Telecom Italia non ha praticamente debiti e vanta una redditività invidiabile, a conclusione del triennio di Colanino il debito è addirittura doppio del patrimonio senza entrare nel merito delle dinamiche che hanno portato a trasferire nel bilancio della società i costi della famigerata scalata si parlava di scalata a debito giusto appunto no? ma nella miglior tradizione perché è nata così la privatizzazione della telecom regaliamo roba a qualcuno poi è toccato ai Colaninni, però prima ci sono stati gli agnelli e il nocciolino duro la base di tutta la vicenda <coughs> Comunque, la scalata, la madre di tutte le privatizzazioni, viene fatta a debito. È molto comoda, è come se voi decideste di comprarvi una casa e i soldi li scaricate sul futuro proprietario. Ve la godete voi, è vostra, però quando decidete di andarvene, paga quello che viene dopo. In quale parte del mondo si fanno affari così? <ride> Qui li hanno fatti così sulla principale azienda italiana Arriva il tizio, prende tutto, pagano quelli che arrivano dopo mm? È interessante come dinamica finanziaria La madre di tutte le privatizzazioni Senza entrare nel merito delle dinamiche Che hanno portato a trasferire appunto i costi della scalata nella società Si può dire, osserva De Paolini sul giornale di stamani Che il problema del debito è stato il principale ostacolo della gestione Nei vent'anni successivi combinandosi con una redditività in declino a causa della competizione crescente, colpa anche di un gap tecnologico con i competitor che si è andato ampliando negli anni. Si potrebbero scrivere tre libri sulla storia recente di Team Telecom, vista l'abbondanza di materiale offerto dai passaggi chiave coincisi con i trasferimenti di controllo. A cominciare dal primo, frutto della necessità di privatizzare il gruppo nel 97 per consentire al governo Ciampi di ottenere in extremis l'ammissione dell'Italia all'euro, una privatizzazione che avrebbe dovuto rappresentare la madre di tutte le privatizzazioni e che invece si concluse con lo striminzito nocciolino di comando grazie al quale la famiglia Agnelli aggiungeva potere a potere sborsando, come è sempre stato nello stile della casa, una manciata di euro e correttamente mi... Eh, rimangio quel che ho detto prima De Paolini la ricorda l'origine di tutte le sciagure peraltro c'era anche l'ottimo Mario Draghi che vi ricordate se proprio vogliamo dirla tutta il modo con cui invitò diciamo così i vertici dell'allora Telecom a mettersi da parte perché loro dovevano fare la grande privatizzazione le accompagnò uno dei due, perlomeno lo ha raccontato lui, Biagio Agnes, fu accompagnato dall'allora direttore generale del Ministero del Tesoro, Mario Draghi, fu accompagnato all'ascensore dopo un colloquio col ministro Ciampi. E lì Draghi gli disse Ma ricordati che tieni famiglia, amico mio, dimettiti, ricordati che tieni famiglia, come si dice negli ambienti più elevati della finanza internazionale si usa questo linguaggio in quei posti lì se se i sogni industriali di Tronchetti sono svaniti per le nuove complessità del business e per le crescenti quantità di risorse necessarie indovinate chi nel 2007 è sceso in soccorso del gruppo telefonico? la solita cordata di sistema composta dalle solite grandi banche stavolta affiancate da un partner straniero la spagnola telefonica che di lì a qualche anno diverrà azionista di controllo Ma a causa del colossale debito, nel frattempo cresciuto oltre 30 miliardi, le nuove risorse non bastano mai. Dopo mille polemiche per aver lasciato i progetti telefonici in mano a un concorrente straniero, spagnolo, la grande alleanza finisce in gloria, con Telecom trasformata in public company, affidata al mercato in balia del primo rider disposto a versare nuova benzina nei serbatoi. Ed ecco i francesi di Vivendi che nel 2016, con poco meno del 25% rastrellato sul mercato per evitare il lancio dell'offerta pubblica, assumono il comando della società. Con il loro arrivo gli errori si moltiplicano, posto che l'obiettivo ambizioso del gruppo guidato da Bolloré, Vivandi, guardava oltre i confini di Telecom, comprendeva la conquista di Mediaset per farne un gruppo integrato, il cambio di cinque amministratori delegati alla guida della società, Patuano, Cattaneo, Genis, Gubitosi, Labriola, in otto anni da azionista di maggioranza, la dice lunga sull'ucidità e chiarezza del progetto, soprattutto in considerazione del fatto che di aumenti di capitale non si è vista l'ombra. Anche questo la dice lunga sulla reale finalità del progetto. Così racconta il giornale. In prima pagina col vice direttore De Paolini. Tra gli altri titoli andiamo rapidi: Le intercettazioni illegali a Torino sul caso Colace, ne parla Stefano Zurlo. Luca Fazzo sul pasticcio del CSM sulla procura antimafia, Toghe nel caos. Per chi è interessato, pagina 4. E infine Guerra in Medio Oriente: L'asse tra Blinke e Abu Mazen e Bergoglio parla con l'Iran, il direttore Sallusti si occupa dell'esperto di schianti Giuseppe Conte spacciato per costituzionalista, Conte ha stroncato la riforma costituzionale del governo della quale parleremo tra poco e dal giornale passiamo al quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino, l'apertura di prima pagina è con grande foto dedicata ai volontari che spalano il fango noi ci siamo Riccardo Germogli autore della foto di due nuovi angeli del fango a Campi Bisenzio Firenze sale a mezzo miliardo la conta dei danni dell'alluvione in Toscana l'impegno dei volontari per spalare il fango l'intervista al ministro Musumeci bisogna prevenire meglio boom dell'elettrico intanto in Lombardia in sella alla Lombardia anche nella produzione a Milano il settore delle due ruote si ritrova alla fiera l'Eikma. Telecom cede la rete agli americani per 20 miliardi ma insorge Vivendi che andrà in tribunale il Papa parla con l'Iran scrive il quotidiano nazionale eh, un'occhiata anche al mattino di Napoli, titolo d'apertura dedicato all'autorità nazionale palestinese che si dice pronta a guidare Gaza e poi campi flegrei, costoni più fragili, i sindaci preoccupati dopo le continue scosse, le case sul costone del poggio a Bacoli, foto di prima pagina, con i primi segni di fragilità rilevati dopo le scosse di terremoto in mare. Dal mattino al tempo di Roma, campagna Di fango, paese flagellato, il titolo d'apertura, Schlein fa propaganda anche sul disastro in Toscana, dice grazie ai militanti PD. L'affondo di Gasparri, Ellie Schlein a colpe gravi è stata una cattiva amministratrice. Il governo nomina Gianni, il presidente della regione toscana del PD, commissario per l'emergenza. Danni per mezzo miliardo, dice il presidente toscano. L'eurocommissario Gentiloni, prima il patto di stabilità e poi eventuali deroghe, ribadisce dall'Europa, da Bruxelles, il commissario Gentiloni, già premier del PD in Italia, esame europeo sulla manovra di bilancio sulla finanziaria italiana, faro sugli investimenti, meno aiuti sull'energia. Il commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, dice che l'Italia non deve riaccendere l'inflazione ma non può neppure rassegnarsi alla crescita zero patto di stabilità cioè le regole di finanza pubblica europea gli stati devono raggiungere un'intesa almeno politica sulle nuove regole poi potremo immaginare periodi transitori c'è chi vede molto nero circa le nuove regole di finanza pubblica anche sul tempo poi sia la cessione della rete di telecom mentre dal tempo passiamo a Repubblica l'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Molinari su Abu Mazen che chiede dateci Gaza il leader dell'autorità nazionale palestinese dopo l'incontro col ministro degli esteri e il segretario di Stato Blinken apre agli Stati Uniti ci assumeremo le nostre responsabilità il Papa All'Angelus cessate il fuoco telefonata con l'iraniano Raisi Enrico Franceschini sull'erede di Arafat Abu Mazen in cerca di un ruolo la sinistra e l'antisionismo è l'oggetto dell'articolo di Stefano Folli Di spalla si affaccia il tema del premierato, Giorgia Meloni sta mettendo su una task force compresa di psicologi per il referendum costituzionale probabile, visto che per evitare il referendum sulla riforma costituzionale bisogna avere il voto dei due terzi del Parlamento improbabile. Anche Giovanni Pons, grande esperto di telecomunicazioni, ha scritto diversi libri sulla questione Telecom per Repubblica oggi si occupa della rete Telecom sia l'offerta KKR ma vivandi annuncia battaglia e poi che bello avere 70 anni l'inchiesta di Maria Novella De Luca magnifici settantenni l'età che celebra il tempo ritrovato da Repubblica alla consorella La stampa di Torino l'apertura è dedicata a Blinken che tratta con i palestinesi Netanyahu dice no alla tregua dalla Cis Giordania al cuore di Israele soltanto il dolore è uguale per tutti, il fotoreportage, col commento di Domenico Quirico, l'altro commento è quello di Massimo Cacciari, ma sul premierato, il premierato di Giorgia Meloni, la, la mitologia del decisionismo. La riforma renziana era più generale, affrontava alcuni dei nodi che da 30 anni bloccano il paese, il sistema bicamerale, le province la distinzione tra regioni e enti locali eccetera la riforma della Meloni invece si concentra esclusivamente sul simbolo del premierato è un tributo scrive Cacciari alle mitologie decisionistiche almeno questo rimane delle promesse elettorali che possa farle dimenticare è tutt'altra questione che sia un calcolo intelligente lo dubito assai la Juve Banca Firenze titola ancora la stampa in prima pagina e telecom rete americana a fare da 22 miliardi il film documentario su napoli padre antonio loffredo sacerdote del rione sanità e la moglie di sting il cantante dei police <coughs> e poi celeberrimo anche da solo colpo di fulmine a napoli un film documentario su napoli Lasciamo anche la prima pagina della stampa andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro con un nuovo socio come vedremo tra poco Comunque è arrivata l'ora di far finire la guerra tra Russia e Ucraina i costi delle battaglie sono sulle spalle dell'Europa scrive il direttore Belpietro Con la visita a Zieliensky la von der Leyen punta alla ricostruzione la Russia chiede di riavviare il dialogo con gli Stati Uniti tutti stanchi delle armi è il momento di tirare una linea anche se si poteva fare prima scrive il direttore della verità la fine del conflitto ucraino, secondo Belpietro è più vicina lo ha ammesso perfino Zieliensky nel vertice con la von der Leyen. il tempo è passato, la gente è stanca ha detto il presidente ucraino ci sono altri indizi che le diplomazie stanno lavorando per la tregua che arriva con un anno di ritardo e dopo centinaia di migliaia di morti inutili. L'idea di armistizio non stabilisce ufficialmente chi ha vinto e chi ha perso, ma alla fine la Russia probabilmente terrà i territori conquistati nel Donbass. Il fronte Medio orientale richiede nuove risorse. Maurizio Belpietro in taglio alto, gli Stati Uniti chiedono il cambio di regime a Gaza, Blinken incontra NP e il presidente turco Erdogan. Stop fondi ad Hamas commento di francesco borgonovo la sinistra va in testa a coda sui confini aperti a chiunque anche la poetessa edith brooke si è detta arrabbiata e indignata dalla sinistra ha detto che stima meloni e salvini perché difendono israele Il, l'esperto di previdenza già sottosegretario al welfare con roberto maroni alberto brambilla intervistato da carlo cambi temo che presto sulle pensioni si apra la stagione dei ricorsi, dice Brambilla. Fioccheranno ricorsi, prevede Brambilla, presidente di itinerari previdenziali, un centro studi e ricerche sul tema delle pensioni. Il mancato adeguamento degli assegni sopra i 4.000 euro è ingiusto. Lo Stato potrebbe dover reintegrare con gli interessi. Non si è voluto incidere sulla Fornero, e l'Inps rischia buchi. Ma Carlo Cambi si occupa anche di premierato. Col premierato il popolo finalmente torna sovrano l'intervista al costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini che insegna diritto pubblico e diritto costituzionale a Napoli la riforma valorizza l'articolo 1 della carta i governi tecnici sono un'anomalia che non deve ripetersi più dice il professor Frosini a Carlo Cambi le altre interviste del lunedì Carlo Gian, generale politologo il Mossad si fida della tecnologia la Giad lavora coi pizzini il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, sul referendum Giorgia Meloni non segua Renzi e l'attor comico Andrea Roncato, abbiamo perso la voglia di ridere degli anni Ottanta. a centro pagina botulino e farmaci contraffatti che invadono anche i nostri scaffali il giro d'affari è paragonabile a quello della droga, scrive Stefano Piazza i prodotti realizzati soprattutto in Cina e India Finiscono anche negli scaffali delle farmacie europee. Allarme dell'EMA, l'autorità del farmaco europea, su un farmaco antidiabete che pareva da molto di moda adesso. L'ultima operazione per, per dimagrire. L'ultima operazione dei NAS, 47.000 dispositivi fasulli. Farmaci contraffatti, botulino, giro d'affari simile a quello della droga.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
2: La tua radio
1: Chiudiamo dalla prima pagina della verità con il premierato alla Giuseppe Conte l'uomo che ha calpestato il Parlamento con il lockdown e i DPCM adesso fa il difensore dell'aula parlamentare e sempre dalla prima pagina della verità, Nino Sunseri su Telecom, che accetta di dare il suo gioiello agli americani, sconfitta francese. A pagina 7 c'è il dettaglio, l'articolo di commento. Telecom vende la rete agli americani in linea con il governo, il via libera del Consiglio di amministrazione alla cessione al fondo KKR, senza passare per il voto dell'Assemblea. È uno smacco per i francesi di Vivendi. A cui resta l'azione legale, sconfitti i francesi che si erano opposti facendo leva sul 24% del capitale in loro possesso, in possesso dei soci di Vivandi, soci forti di Telecom. Con 11 voti favorevoli su 14, ieri è arrivato il via libera del Consiglio di amministrazione. KKR, la cui offerta poteva contare sull'appoggio anche del governo italiano, pagherà 22 miliardi, di cui 18,8 subito, il resto sulla base di utili futuri. Il traguardo presuppone la fusione con Open Fiber per realizzare un'infrastruttura unica nel settore telecomunicazioni. Lo schema ricalca quello di Terna per l'energia elettrica. Il via libera maggioranza alla riunione non era presente Gorno Tempini in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti. La cassa è azionista al 10% di Telecom e partecipa proprio con KKR al capitale di FiberCop, la società di gestione della rete secondaria che porta il collegamento dall'armadietto sulla strada fino al cliente finale. In base alla decisione di ieri anche FiberCop passerà alla core data guidata da KKR. Un risultato che supera le più rose aspettative. Il direttivo, dopo una sessione iniziata venerdì, ha approvato la vendita, senza che la decisione debba passare né per il voto di un'assemblea straordinaria né per un'assemblea ordinaria, che però avrebbe avuto solo carattere consultivo, sconfitta per i francesi di Vivendi. E chiusa la tornata delle varie vendite, il debito di Tim calerà di almeno 14 miliardi, prevede ancora la verità e Lasciamo la verità poi con l'altro titolo che chiude la prima pagina, all'Islam vengono perdonati tutti i genocidi, la rubrica Scripta Manent di Silvana De Mari. Mario Giordano manda una cartolina alla senatrice Gelmini, mi sa che stavolta nel tunnel ci si è infilata proprio lei, scrive Giordano, indirizzato all'ex ministra di Forza Italia, che è passata che è passata a Italia Viva di Renzi. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Mario Secchi apre con gli hacker russi contro l'Italia, accendi il tuo computer e Putin ti spia, caro amico o cara amica. Attacchi informatici, ecco tutti i numeri. Per il sottosegretario Mantovano, Meloni è un bersaglio degli terribili russi. Anche ieri i pirati di Mosca hanno colpito i siti di istituzioni, banche e media. Che attacchi incredibili. Tutti i cyberassalti della Russia. Nel solo 2023, pensate, ben 175 attacchi all'Italia, che a quanto pare hanno lasciato il segno. Mantovano ha detto che Meloni è un target di Putin. Il prefetto Frattasi osserva la minaccia è aumentata dopo l'invasione dell'Ucraina. Ciumbia, verrebbe da dire, mentre sempre dalla prima pagina di Libero, la linea di Salvini, noi per la sicurezza, l'opposizione non lo so. Pagina 9, l'articolo di Pietro De Leo, la sicurezza è essenziale, Edith Brooke, più lucida di tanti del PD. Il giorno dopo la manifestazione della Lega, il vicepremier ribadisce il sostegno a Israele, ma la reazione tenga conto dei civili, ed elogia la scrittrice ebrea, Brooke, appunto, che ha elogiato a sua volta Salvini e Meloni per l'appoggio a Israele ora Borselli intervista Walker McNaghi, 73enne presidente della comunità ebraica di Milano vogliono cancellare l'eccidio del 7 ottobre un orrore mai visto in prima pagina anche Obama e Kamenei. errori e orrori Obama inteso come Barack Hussein Obama l'ex presidente degli Stati Uniti e Khamenei Ali, Khamenei, suprema guida dell'Iran la guida suprema che minaccia guerra, scrive Daniele Dell'Orco Pietro Senaldi si occupa invece di Obama che è colui che ha aperto il caos Obama col ditino alzato è il responsabile del caos per l'ex presidente americano l'Occidente non avrebbe le mani pulite in Palestina ma è lui che ha destabilizzato il Medio Oriente con le primavere arabe fomentate dagli Stati Uniti infine sempre dalla prima pagina di Libero Sandro Iacometti si occupa della rete Telecom che va agli americani i francesi contrari delibera illegittima useremo ogni strumento per tutelare gli azionisti, dicono i francesi mentre l'amministratore Pietro Labriola è entusiasta decisione storica non è la conclusione di un percorso ha detto l'attuale amministratore delegato della Telecom ma un nuovo inizio oltre al futuro della rete in gioco c'era anche la testa dell'amministratore la briola, la cessione di Netco è secondo l'amministratore Telecom non un'operazione collaterale ma il cuore di un piano industriale che ruota intorno alla convinzione che solo senza senza l'infrastruttura senza il debito che la vendita si porterà dietro l'ex monopolista telefonico potrà tornare a correre. Cioè, in pratica, io vendo la macchina, così corro meglio. Mm? Sono un pilota? Vendo la macchina, così corro meglio. Ed è per lo stesso motivo che il socio d'Oltralpe, Vivandi, da mesi chiede la defenestrazione del manager Labriola, convinto che solo facendolo fuori avrebbe potuto bloccare un progetto che, a suo giudizio, a giudizio dei francesi, non consentirà alla Telecom e soprattutto a Vivandi di rientrare di tutti i soldi persi con l'investimento in Telecom. La partita non è ancora chiusa. Dopo una maratona di tre giorni, il Consiglio d'amministrazione ha deciso che la questione fosse di sua competenza e non di un'assemblea straordinaria dei soci, come chiedeva Vivandi. Da qui la decisione da parte di 11 membri del board su 14 di dare il via libera all'operazione. Adesso si apre la battaglia legale, scrive anche Libero in prima pagina con Sandro Iacometti. E a chiudere la prima pagina di Libero cosa c'è ancora? Rapine culturali, scrive Luca Beatrice, caduti i suoi totem, la sinistra vuole appropriarsi anche di Tolkien. Con questo lasciamo Libero e adesso andiamo a vedere anche... Intanto c'era la notizia che mi hanno dato prima, probabilmente già lo sapete, comunque la verità eh, non è più soltanto di Maurizio Belpietro ma con il 25% è entrato anche Federico Vecchioni, imprenditore agricolo di primo piano con la società Newspaper, l'imprenditore, lo racconta anche prima comunicazione online, entra nel gruppo di Belpietro e diventa il secondo azionista bloccando con ciò le mire. Degli altri editori di cui si parlava in relazione a un possibile acquisto della verità, cioè gli Angelucci, cambia l'assetto azionario della società editrice italiana di Maurizio Belpietro. Nel gruppo che pubblica La Verità e Panorama, tra le altre testate, ha deciso di investire Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF, che è una holding attiva nell'agroalimentare, Vecchioni, con la società Newspaper, creata ad hoc, riunendo anche altri investitori, ha comprato una quota del 25% della verità e di panorama, per 2 milioni e mezzo di euro. L'ingresso di Vecchioni ha tolto la verità dalle mire degli angelucci, già editori del Tempo e di Libero, dopo l'acquisizione del Il Giornale, avevano l'ambizione di diventare con il loro gruppo l'editore unico del centro destra. Eh, Vecchioni eh, nella società editoriale della Verità e di Belpietro è ora il secondo azionista alle spalle di Belpietro che dopo la ricapitalizzazione ha diluito le sue quote scendendo al 58,5% altri azionisti l'imprenditore Lucano Nicola Benedetto 12,7% Mario Giordano con il 3,7% scrive prima comunicazione adesso vi segnalo alcuni degli articoli secondo me interessanti dal panorama di oggi, sicuramente lo è, a mio giudizio l'articolo di Leone Grotti su tempi.it come può Hamas odiare i bambini tra gli ostaggi rapiti dai terroristi islamici e rinchiusi dentro i tunnel sotto Gaza ci sono anche 32 bambini israeliani il più piccolo ha 9 anni le voci dei genitori raccolte da Leone Grotti quello che stiamo vivendo è L'inferno, tutte le speranze e la vita di Yoni Asher sono appese a un filmato di 5 secondi. Nel video pubblicato su TikTok si vedono sua moglie Doron in camicia da notte, sua figlia Raz, 4 anni, e una piccola mano tesa verso la donna, circondata da terroristi islamici armati fino ai denti. Quelle dita sono di mia figlia Aviv, ha solo 2 anni dal 7 ottobre non ha saputo più niente della sua famiglia che si era recata nel kibbutz di Nir Oz a due chilometri da Gaza per andare a salutare la nonna trovata morta dopo la strage Yoni era rimasto a casa a lavorare e ora non si dà pace l'unica parola che può descrivere ciò che sto vivendo è inferno, dice Yoni Asher questa è la definizione dell'inferno dichiara l'uomo alla BBC come posso mangiare se non so se la mia famiglia ha da mangiare? Come posso dormire se non so se loro hanno caldo o freddo? Mi preoccupavo ogni volta che vedevo le mie bambine saltare sul divano, temendo che potessero cadere. Provi a pensare come mi sento ora. Tutto mi terrorizza. Raz e Aviv sono due dei 32 bambini presi in ostaggio da Hamas. Il più piccolo si chiama Kfir Bibas ed è ancora un neonato, ha nove mesi. Anche lui è stato rapito nel kibbutz di Nir Oz insieme al fratello Ariel e alla mamma Shiri. Le famiglie dei minori sequestrati hanno fatto un appello pubblico invocando la loro liberazione. Come si può rapire dei bambini si chiede Maya Mayan, madre di 50 anni. Le sue figlie, Daphna Eichheim, 15 anni, e Ella, 8, si trovano in uno dei tanti tunnel costruiti dai terroristi sotto la città di Gaza. In un punto imprecisato di questo dedalo di cunicoli lungo oltre 500 km, si trovano anche le figlie di Mayan. Una delle foto delle due bambine ancora in pigiama seduta su dei di materassi è stata diffusa da Hamas su un canale Telegram con una scritta in arabo per deridere il dolore dei genitori, vestite in abiti da preghiera. «Da quando rapire bambini è la cosa giusta da fare?» domanda Maian con le lacrime agli occhi. Il resto del resoconto e del racconto delle voci di alcuni dei genitori di bambini rapiti, bambini israeliani, lo trovate su tempi.it. Così come trovate il pezzo di Angelica Calò Livne, il tormento di una madre nel silenzio del kibbutz. Siamo rimasti pochi a Sasa, non ci dà pace il pensiero dei nostri figli. Andati a stanare le belve che hanno raso al suolo i villaggi della cooperazione, bruciato neonati, violentato donne e rapito anziani. Belve che si fanno ancora scudo con bambini inermi. Angelica Calò-Livné, autrice di questa lettera, pubblicata su Tempi.it, è educatrice, regista, scrittrice ebrea italo-israeliana. Vive nel kibbutz Zaza, in Alta Galilea, dove ha creato una fondazione, Ber Shet La Shalom: Un inizio per la pace. In collaborazione con Tempi ha scritto nel 2002 il libro Un sì, un inizio, una speranza. 2 novembre 2023, scrive Calò Livne. La sala da pranzo di Sasa, 600 posti a sedere, è silenziosa. Siamo solo in 40, i bambini prima di tutti, poi il resto del kibbutz è stato evacuato. Ognuno prende il suo vassoio, lo riempie senza curarsi di cosa sia entrato nel piatto e quando lo sguardo incontra un altro sguardo dice sommessamente shalom e ritorna nel proprio silenzio. Le immagini del massacro non ci danno pace, il pensiero dei nostri figli che combattono strenuamente all'inseguimento delle belve, ci attanaglia il cuore e i cerchi grigi sotto agli occhi denunciano le notti insonni di padri, madri, figli e mogli che hanno trascorso un'altra notte tormentata. È trascorso quasi un mese. Quanti anni dovranno passare prima che i bambini ai quali hanno trucidato i genitori davanti agli occhi potranno riprendersi? Prima che quegli uomini ai quali hanno violentato la donna amata davanti agli occhi potranno riprendersi? Prima che tutti noi in prima linea e il resto del mondo potremo risvegliarci da questa angoscia, un esercito di psicologi e assistenti sociali accompagnano la popolazione israeliana. Un bambino che parla a due anni già capisce cosa sta succedendo intorno a lui. La televisione, i social... Continuano a mostrare attività, giochi, video di cartoni animati che rassicurano, rasserenano, divertono i bambini che non capiscono perché il papà o la mamma non sono in casa da più di tre settimane. Perché si sono vestiti da soldati? A noi non piacciono le guerre. Perché hanno ritirato fuori il fucile che era da tempo nascosto nell'armadio? Perché ci sono i cattivi al mondo? Perché non c'è nessuna fata che ci riporta la nonna, lo zio, la fidanzata del fratello? L'università riaprirà il 5 novembre, no il 15? Forse il 3 dicembre, forse solo via Zoom, forse quest'anno non non aprirà perché i docenti e studenti sono al fronte o sono tra i rapiti o forse non ci sono più e i corsi che erano pronti, strutturati, ricchi come al solito sono diventati irrilevanti, ora si deve parlare di resilienza, senso della vita, speranza, ricostruzione. Nel frattempo cogliamo le mele al frutteto. Insieme ai nostri vicini, amici dei villaggi arabi circostanti, abbiamo già salvato un terzo del raccolto. Raccogliamo indumenti per le famiglie che alle 6.30 del mattino sono riuscite a scappare, ancora in pigiama, e che dalla propria casa non è rimasto che un cumulo di macerie. Sto parlando di Israele, sto parlando dei Kibuzim e dei villaggi più di 40 rasi al suolo, villaggi dove abitavano attivisti per la pace, quelli che da sempre combattono e manifestano per la cooperazione con i palestinesi, quelli che davano loro lavoro, quelli che ogni giorno andavano volontari a trasportarli con la loro auto a fare la chemio o la dialisi negli ospedali israeliani. Sto parlando dell'Israele più progressista, più splendente di luce, l'Israele della multicultura, del rispetto per ogni fede, Per ogni essere umano, quegli esseri immondi che hanno varcato il confine cercando di distruggere ogni speranza di vita insieme a noi, sono stati capaci di entrare all'alba in una casa, in cento case, di mettere il neonato di tre mesi nel forno dove si fanno le torte, violentare la madre davanti al figlio, spaccargli la testa e portar via il padre in ostaggio. E ora il mondo deplora Israele perché li sta stanando nelle loro tane? Coperti e protetti da un muro di bambini palestinesi inermi? Non è Angelica quella che scrive, conclude, la stessa Angelica calò l'Ivne, tempi.it. È una donna, una madre disperata che continua a credere con tutta se stessa che c'è ancora speranza, ma che il male si deve estirpare e che Di protegga i rapiti, i combattenti con la stella di David. Eroi che che vogliono solo continuare a curare questo giardino meraviglioso che abbiamo coltivato, piantato, risvegliato alla vita. Così su tempi.it la scrittrice ebrea italo-israeliana Angelica Calò Libne dal kibbutz di Sasa in Alta Galilea. E sempre su tempi, per concludere, vi segnalo il bell'articolo di Rodolfo Casadei sul Qatar. Con chi sta il Qatar? Alleato con tutti e con nessuno. Finanzia Hamas, ma è alleato degli Stati Uniti, perché sa che tutti hanno bisogno di lui. Indagine su uno Stato oscillante, opportunista, per disorientare qualcuno che cerca di informarsi sui contorni della crisi aperta dall'aggressione di Hamas a Israele Il 7 ottobre e dalla reazione israeliana, e capire in quale contesto internazionale si collochi, basta mettersi a scrivere o a parlare del Qatar. È il paese che dal 2012 ospita la dirigenza politica di Hamas e da due decenni finanzia, segretamente e apertamente, Hamas all'estero come nella striscia di Gaza. Ma è anche il paese che ospita la più grande base militare degli Stati Uniti in Medio Oriente e non più tardi del marzo 2022 è stato designato con direttiva presidenziale a firma di Joe Biden Major Non NATO Ally, cioè alleato non NATO, non alleanza atlantica, di prima grandezza degli Stati Uniti e pochi giorni fa il consigliere per la sicurezza nazionale di Israele, Zaki Hanegbi, ha twittato «Sono lieto di dire che il Qatar sta diventando un attore essenziale nella facilitazione delle soluzioni umanitarie. Gli sforzi diplomatici del Qatar sono cruciali». A questo punto, scrive Rodolfo Casadei, «Il giovane o la giovane, volonterosi che si erano messi ad ascoltare il podcast di Cecilia Sala o avevano comprato un libro di Benny Morris cercando di potersi fare un'idea fondata su radici e attualità di quel che sta accadendo, tornano ai loro influencer e lasciano perdere tutta la sanguinosa faccenda. Ma insomma, con chi sta il Qatar? Con questi o con quelli? La risposta non è difficile da capire, ma è molto difficile da accettare. Con il cuore il Qatar sta con quelli, perché è governato da una famiglia di emiri arabi, musulmani, sunniti, che da sempre simpatizza per fratelli musulmani e affini. Ma nella realtà politica eh, gioca fra le linee. Il pezzo prosegue su tempi.it sul Qatar. Sul sito del governo italiano invece il comunicato stampa del 3 novembre scorso che ci dà conto della riforma prevista all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'introduzione in Costituzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia, questi contenuti del disegno di legge costituzionale che il Consiglio dei Ministri ha approvato appunto l'altra settimana. La riforma vuole rafforzare la stabilità dei governi, consentire l'attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo, Consolidare il principio democratico, valorizzare il ruolo del corpo elettorale, favorire la coesione degli schieramenti elettorali, evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare. Questo è l'intento dichiarato sul sito del governo italiano. Il testo opera su cinque versanti. Introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale Premier verrà eletto a suffragio universale con votazione popolare contestualmente alle elezioni per le Camere mediante la medesima scheda, si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e in ogni caso sia necessariamente un parlamentare, cioè non ci può più essere un Mario Draghi, un Ciampi uno di quei presunti tecnici di cui abbiamo abbondato a partire dalla seconda repubblica in avanti dal crollo della prima il presidente del consiglio deve essere un parlamentare eletto due si, fissano in anni, si fissa in cinque anni la durata dell'incarico del presidente del consiglio favorendo la stabilità del governo tre La riforma vuole garantire il rispetto del voto popolare, la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori e prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri in Carica può essere sostituito soltanto da un altro parlamentare della maggioranza e soltanto per proseguire nell'attuazione del medesimo programma di governo. Se il sostituto cade, se va a votare, si determina lo scioglimento delle Camere. Quindi si può sostituire il Premier una volta sola con un parlamentare eletto dalla stessa maggioranza e per proseguire nel medesimo programma di governo. Se cade anche questo qui, fine, si va a votare. Quarto punto, si affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale per entrambe le Camere, Senato e Camera, che con un premio assegnato su base nazionale e non più regionale come avviene oggi al Senato, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55% dei seggi parlamentari, in modo da garantire la governabilità. Quinto, si supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica. I senatori a vita già nominati restano comunque in carica, fino a quando defungono. Il testo si ispira a un criterio minimale di modifica della Costituzione vigente, opera in continuità con la tradizione costituzionale, e preserva al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica figura chiave dell'unità nazionale così il sito del governo illustra il tutto sul Corriere della Sera Marco Cremonesi intervista un esperto di questioni costituzionali ovvero Il ministro leghista Roberto Calderoli. Tutti si concentrano sulla figura del Premier ma il punto è il governo di legislatura. Un governo solo che per cinque anni si confronta con l'estero, con l'Europa, con i governatori. La polpa è lì, dice Roberto Calderoli al Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece le autonomie entro la legislatura approveremo anche quelle oltre al premierato. Altre riforme sono state approvate dal Parlamento e bocciate dai cittadini, è vero. Eh, La mia riforma federalista è quella di Renzi, ma stavolta le modifiche sono circoscritte e semplici, dice Calderoli a Marco Cremonesi sul Corriere di Stamani. Le precedenti, invece, riscrivevano parti importanti della Costituzione. Forse perché la materia era troppo vasta, forse perché alcuni argomenti dei venti affrontati non erano condivisi, poi è andata come è andata. Oggi sono convinto che il popolo darà il consenso. L'articolo 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo e qui si attua un punto. Chi governa è scelto dal popolo, che può sbagliare ma è la democrazia. In Parlamento si troveranno i voti per evitare il referendum, i due terzi. I due terzi non si raggiungeranno mai, prevede Calderoli. Il confronto è con opposizioni che prima di leggere il testo hanno annunciato il no. Ho appena fatto le vaccinazioni, non ne farò una malattia ed è giusto che decida il popolo. Il ruolo del Capo dello Stato non sarà affatto sminuito. Conferirà il ruolo di Premier a chi ha vinto le elezioni, come è sempre stato. Potrà scegliere il successore, purché in Parlamento e tra gli eletti in una lista collegata al Presidente. E continuerà a nominare i ministri. Mi pare un ottimo equilibrio tra valore attribuito al popolo e prerogative del Presidente. Quanto al Premier eletto, non trasformerà il Parlamento nel Consiglio Comunale d'Italia? «Con il sindaco d'Italia poteva succedere, o così o tutti a casa. Con la possibilità di un cambio durante la legislatura, il potere di ricatto mi pare molto attenuato», osserva Calderoli. «Non viene trasferito sul secondo premier, lui sì che può dire o così o a casa. Se sbagli il primo premier ci può stare, ma se ne sbagli due allora sì, vai a casa», osserva Calderoli. «Non c'è limite ai mandati del Premier. Ha torto Zaia a protestare perché per sindaci e governatori invece il limite c'è? Mi perdoni, osserva Calderoli, ma devo togliermi il cappello da ministro. Da esponente di partito le dico che i governatori hanno tutte le ragioni. Peraltro anche il capo dello Stato non ha limiti di mandato. Se la gente ti vota è la gente che decide, la cosa più democratica del mondo». C'è qualcosa nel disegno di legge che avrebbe fatto in maniera diversa la fine della legislatura in caso di caduta del Premier? Ho approvato la riforma in Consiglio dei Ministri e non propongo correzioni oggi. Ora la parola, osserva Calderoli, va al Parlamento. Il simul stabunt, simul cadent, ci può stare, ma io mi sento di stare dalla parte del Parlamento. Tra l'altro, in quel modo lo scioglimento delle Camere sarebbe in capo al Premier e non al Capo dello Stato. Il punto di equilibrio mi sembra buono. Simul stabunt, simul cadent è il famoso broccardo latino per cui stanno su insieme tutti oppure cadono tutti insieme, insomma se cade il premier cade tutta la legislatura, non è così, tra l'altro in quel modo lo scioglimento delle camere sarebbe proprio in capo al premier. Ultima questione, Giorgia Meloni ha ribadito che l'autonomia differenziata va di pari passo col premierato, sono due punti del governo, si devono fare, potrà arrivare prima l'una o l'altra. Perché i percorsi sono complicati, dopo l'autonomia ci sarà il passaggio di consegne alle regioni e col premierato bisognerà cambiare la legge elettorale, ma entro la legislatura le riforme saranno compiute. Posso dirle con gioia che nonostante i gufi, venerdì è è arrivata la relazione finale della Commissione per i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, e l'ho comunicato in Consiglio dei Ministri. Mi lasci fare le congratulazioni al professor Sabino Cassese che ha presieduto la commissione per il LEP perché davvero sia a livello accademico che costituzionale è tra coloro che possono dire di avere costruito l'Italia, dice Calderoli. Al Corriere della Sera, sulla questione delle riforme, come dicevo Carlo Cambi interpella il professor Tommaso Edoardo Frosini, professore di diritto pubblico e costituzionale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Suor Orsola, ben in casa di Napoli, è l'ora del premierato. Giorgio Meloni ha posto la riforma costituzionale come elemento distintivo della presidenza del Consiglio. Ne ripariamo tra poco.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno
2: Inizio di settimana con la pressione atmosferica in aumento sul nostro paese dopo tanti giorni burrascosi Al mattino il sole sarà di nuovo prevalente anche se qualche disturbo potrebbe ancora reiterarsi sulla Toscana e pure sul resto delle regioni tirreniche dove dei rovesci seppur irregolari non sono esclusi Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota Temperature minime in sensibile diminuzione Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: impareggiabilmente federico borsari ha scelto per oggi che cosa cosa abbiamo ascoltato
0: jean baptiste Préval eh, nasceva a parigi il 6 novembre 1753 compositore e violoncellista francese grazie a federico
1: anche per le scelte musicali quotidiane intanto brevemente torniamo alla questione del premierato le riforme costituzionali c'è questa interessante intervista Sulla verità di stamani a pagina 8 di Carlo Cambia il professor Frosini costituzionalista eleggiamo già sindaci e governatori perché non anche i capi di governo ma la legge proporzionale va corretta con un premio di maggioranza sul premierato la ministra delle riforme casellati il testo non è blindato ma le richieste devono essere coerenti il Parlamento è il luogo principe del confronto niente pregiudizi giudizio critico invece del direttore di Atlantico Quotidiano Federico Punzi un mezzo premierato, un'occasione sprecata, un'altra resa a Mattarella, premier eletto ma poco potere e non insostituibile un errore abbandonare il presidenzialismo perché il Quirinale è la vera roccaforte del potere della sinistra da espugnare più volte siamo tornati sull'argomento su Atlantico Quotidiano per sottolineare l'errore da parte della maggioranza del governo di abbandonare il presidenzialismo a favore di una forma ibrida di premierato. Il disegno di legge presentato in Consiglio dei Ministri introduce in realtà un falso premierato, diciamo un mezzo premierato, perché alla forza dell'investitura elettorale diretta del Premier non corrispondono né la garanzia di non poter essere sostituito nel corso della legislatura né i poteri minimi che dovrebbero derivare da questa legittimazione popolare. Per esempio si introduce l'anomalia di un Presidente del Consiglio il cui nome è sulla scheda elettorale il che non avviene nemmeno nell'unico premierato esistente, quello britannico ma che non può nemmeno disporre della sua squadra di governo. I ministri continueranno a essere nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio eletto, il quale non avrà nemmeno il potere di licenziarli e di sostituirli, anche se appunto il Presidente del Consiglio ha il nome sulla scheda elettorale. Ma nel premierato alla Meloni la figura del Presidente eletto ha un altro punto debole, la mancanza dell'unica garanzia anti-ribaltone. La riforma prevede infatti l'automatico ritorno alle urne Solo nel caso in cui il Governo formato dal Premier eletto non riesca a ottenere dalle Camere nemmeno la prima fiducia, il che è un'ipotesi molto remota. Mentre nel caso di dimissioni o sfiducia a legislatura in corso, il Premier eletto potrà essere sostituito da un parlamentare della stessa maggioranza per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo ha ottenuto la fiducia con il presidente eletto. Insomma, dopo aver eletto un premier il cui nome e cognome hanno trovato sulla scheda, gli elettori potrebbero vedere arrivare un tizio al suo posto a Palazzo Chigi senza un passaggio elettorale. Soltanto nel caso di dimissioni o sfiducia anche del premier subentrante, allora il presidente della Camera procede allo scioglimento delle Camere. Il presidente della Repubblica, chiedo scusa. Qui il paradosso. L'eventuale premier subentrante, osserva Federico Punzi, risulta politicamente più forte dello stesso premier eletto, perché solo la sua caduta porta direttamente al voto anticipato, non quella del premier eletto. Dunque, il premier che, per la prima volta nella storia della Repubblica, unico caso nelle democrazie avanzate, verrebbe eletto direttamente dai cittadini, uno, dovrà comunque essere incaricato dal Presidente della Repubblica, 2 dovrà comunque ricevere la fiducia delle Camere 3. non potrà comunque nominare e licenziare i ministri 4. potrà essere sostituito nel corso della legislatura è solo l'eventuale secondo Premier quello non eletto direttamente a essere insostituibile e al limite potrà essere appoggiato da una maggioranza diversa nel testo infatti non c'è alcun vincolo sui gruppi parlamentari e le forze politiche che dovrebbero sostenerlo ma solo sul programma di governo che è il campo della pura discrezionalità politica. Per esempio, se nel programma di governo ci fosse il presidenzialismo, non potrebbe chiedere la fiducia sul premierato, ma certo nulla gli vieterebbe di presentare un disegno di legge in tal senso adducendo una qualsiasi giustificazione di contesto. E allora questo testo limita, ma non azzera la possibilità di ribaltoni e rischia di incentivare la rivalità tra i leader dei partiti di maggioranza per il ruolo di secondo premier. Se lo leggete in filigrana, osserva ancora Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, non è altro che il frutto di un delicatissimo esercizio di funambolismo costituzionale per evitare il più possibile di intaccare le prerogative del Presidente della Repubblica. Vero, la norma anti-ribaltone delimita il potere di incarico del Presidente della Repubblica escludendo tecnici non eletti e riducendo gli spazi di manovra del Quirinale nella gestione delle crisi di governo. In prima battuta è obbligato a incaricare il Premier eletto, in seconda un candidato in collegamento col Presidente eletto, ma il resto dei poteri di sistema restano intatti e soprattutto cade la minaccia dell'elezione a suffragio universale diretto del Capo dello Stato l'unica cosa che spaventa davvero la sinistra è perdere la sua golden share sulla presidenza della Repubblica l'unico pesante centro di potere del nostro sistema che la sinistra può più facilmente occupare come dimostrano gli ultimi trent'anni senza vincere le elezioni è la Roccaforte il Quirinale da cui si possono controllare le leve del sistema profondo pensiamo alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura alla nomina di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale ma anche ai poteri di firma e di esternazione all'influenza sulle burocrazie e al gioco di sponda con le altre capitali europee Stupisce, osserva Punzi, che un governo di centrodestra con le resistenze e i vincoli impliciti che incontra per esempio nelle politiche migratorie e di sicurezza possa ancora sottovalutare il potere di blocco sistemico esercitato dal Quirinale. Ecco perché era importante il presidenzialismo. Non conta solo non subire ribaltoni, ma anche, quando si governa, Non trovare nel Quirinale un contropotere non eletto. È qui che questo testo di riforma odora di paura e di debolezza da tutti i pori. Paura di andare allo scontro col Presidente della Repubblica, riconoscendogli così un implicito potere di veto e senza alcuno sforzo di doverlo manifestare pubblicamente. Un totale cedimento, cui abbiamo già assistito sulla commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione Covid. Come sempre il presidente Mattarella e il suo partito giocano di squadra. Prima il Quirinale ha fatto capire al governo Meloni che sarebbe andato allo scontro con una riforma presidenzialista e lo ha costretto a virare sul premierato. Ora, scampato il pericolo più grande... A finire il lavoro ci penserà l'opposizione di PD e 5 Stelle e delle loro legioni di costituzionalisti che grideranno comunque all'attentato sia alla centralità del Parlamento che alle prerogative della Presidenza della Repubblica. Dal punto di vista politico, osserva ancora Federico Punzi, l'abbandono del presidenzialismo che era nel programma di governo del centrodestra a favore del premierato sarebbe apparso giustificabile se avesse almeno permesso di raggiungere un ampio consenso parlamentare tale da evitare che la riforma fosse sottoposta al referendum. Ma non ci pare questo il caso. Altro paradosso, una riforma che si pone come obiettivo di garantire il rispetto della volontà popolare uscita dalle urne nasce dal tradimento di uno dei punti qualificanti del programma premiato dagli elettori il 25 settembre 2022. Il rischio è ora di ulteriori annacquamenti, ma a questo punto nulla risparmierà alla riforma un referendum confermativo. La riforma rischia di non ottenere il sostegno nemmeno di Italia Viva, il cui leader, Renzi, è il più entusiasta sostenitore del modello del sindaco d'Italia. «Gli elettori non si appassionano», conclude Punzi, «alla riforma costituzionale, sebbene da essa dipenda la possibilità di cambiare il paese». Sono presi da altri problemi, l'inflazione, il lavoro, le tasse, arrivare a fine mese. La norma anti-ribaltone potrà rappresentare un fattore di richiamo, ma mai come il cambio di paradigma che avrebbe rappresentato il presidenzialismo. Così la vede il direttore di Atlantico Quotidiano. Interessante anche il parere di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana. La nuova BQ.it Meloni corre un rischio non necessario la riforma del premierato presenta vantaggi ma tante controindicazioni saremmo la prima democrazia ad avere questo sistema a rischio però va la maggioranza ci sono varie scuole di pensiero sul premierato i contenuti della riforma convincono fino a un certo punto le ragioni dell'accelerazione che Meloni ha voluto imprimere al progetto rimangono oscure anche se intuibili nei cinque articoli è prevista l'elezione diretta del premier la sua sostituzione eventuale con altro esponente della coalizione o del partito, senza accordo su un altro nome, bisogna sciogliere le camere, un sistema maggioritario che assegna il 55% dei seggi al partito o alla coalizione che prende più voti, l'abolizione dei senatori a vita. In linea teorica, queste modifiche potrebbero rafforzare il governo e la governabilità, combattere l'astensionismo e risvegliare la passione degli elettori. ...chiamati a scegliere direttamente il capo del governo. In realtà le controindicazioni del premierato sono molteplici. Le hanno evidenziate intellettuali e costituzionalisti... ...da Marcello Pera a Giuliano Amato. Anzitutto il depotenziamento del ruolo del Presidente della Repubblica... ...organo di garanzia e del Parlamento, sovranità popolare. In secondo luogo il rischio che il candidato premier... ...diventi uno specchietto per le allodole, per prendere voti... ...ma poi venga sfiduciato subito è sostituito con altro esponente della maggioranza, che ha meno appeal sull'elettorato, ma risponde alle alchimie tra i partiti. Il vero premier forte sarebbe il secondo e non il primo, quello scelto dagli elettori. Sull'abolizione dei senatori a vita e sul fatto che finora abbiano condizionato la vita dei governi si può essere d'accordo. Inserire invece per la prima volta in Costituzione un riferimento alla legge elettorale È pericoloso, siamo sicuri che sia democratico prevedere che un partito del 25% dei votanti, non dei cittadini, prenda il 55% dei seggi e addirittura cristallizzare questo meccanismo nella Costituzione? Fin qui i rilievi tecnici, ma la questione ha risvolti politici. Perché la Meloni, in un contesto internazionale contrassegnato dal conflitto russo-ucraino-israelo-palestinese alla vigilia dell'approvazione di una legge di bilancio lacrime e sangue, lancia questa idea del premierato? È un'arma di distrazione di massa per togliere l'attenzione dalle scelte di politica estera ed economica? Può darsi, osserva Razzante, ma il gioco può diventare rischioso perché la riforma, osteggiata dalle opposizioni, non vede compatti neanche i parlamentari di centrodestra. I mugugni in casa leghista non mancano, si teme che la riforma possa far passare in secondo piano l'autonomia differenziata. Più volte i rappresentanti leghisti, i governatori come Zaia, hanno sottolineato che il 24 dovrà essere l'anno dell'approvazione della riforma federalista. Fratelli d'Italia in campagna elettorale per le europee. Potrebbe sventolare il premierato, mentre la Lega non ha in tasca, ora come ora, alcun impegno sull'autonomia differenziata. Ecco qui il rischio di sgretolamento della maggioranza. Forse ha ragione, osserva ancora e conclude Ruben Razzante, Giuseppe Conti a mettere in guardia il Premier dal rischio che la maggioranza vada a sbattere sul referendum costituzionale che dovrebbe essere indetto per confermare il premierato qualora fosse approvato secondo le procedure dell'articolo 138 della Costituzione con la maggioranza assoluta ma non dei due terzi e viene da chiedersi chi glielo fa fare alla Meloni di imbarcarsi in un'avventura così rischiosa? che rischia di alienarle le simpatie di alcuni alleati, del Quirinale e anche di parte del suo elettorato? Per far dimenticare il caso Gianbruno e lo scherzo dei russi, ci vuole ben altro, a cominciare da un'azione di governo energica sui temi economici e sociali e sul fronte fiscale, rispetto al quale il malcontento del ceto medio sembra in forte crescita, scrive. In prima pagina oggi su La nuova bussola quotidiana Ruben Razzante. Sulla questione di Telecom vado velocemente, <coughs> vi segnalo un paio di lanci d'agenzia, uno su ADN Cronos e l'altro sull'AGI, che fanno un po' il punto della situazione. Per quanto concerne invece i commenti non sono moltissimi, sono più che altro delle paracronache, diciamo così, sui quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera con Federico De Rosa se ne occupa. Il riassetto di Telecom può partire. Dopo tre giorni di confronto il Consiglio di Telecom ieri ha deciso di vendere la rete di telecomunicazioni al fondo americano KKR in consorzio col Ministero dell'Economia e il fondo F2I per un valore di 18,8 miliardi di euro più altri tre che il gruppo incasserebbe al verificarsi di determinate condizioni. La richiesta di un'assemblea è caduta nel vuoto così come il piano alternativo presentato dal fondo Merlin. I soci francesi di Vivendi, contrari alla cessione della rete, sono pronti a dare battaglia. I diritti degli azionisti sono stati violati. La decisione del Consiglio di amministrazione è illegittima, ha fatto sapere ieri Vivendi, annunciando che utilizzerà ogni strumento legale per contestare la decisione e tutelare i suoi diritti e quelli degli azionisti. Sul mercato viene data per scontata la richiesta di un provvedimento d'urgenza per bloccare la vendita al Fondo Americano KKR. La delibera del Consiglio, assunta a maggioranza con tre voti contrari su 14, segna però un punto di svolta e non sarà semplice tornare indietro, scrive il Corriere della Sera, per ragioni finanziarie, politiche e forse anche legali. Le delibere approvate dal Consiglio vanno nella direzione di fare il bene di Tim, ha commentato il Presidente Salvatore Rossi, già Banca d'Italia. La cessione della rete consentirà a Telecom di ridurre subito il debito di 14 miliardi su un'esposizione totale di 26 miliardi a fine giugno e trasferire 20.000 dipendenti a Netco, cioè la società che conterrà l'infrastruttura, la rete. Con questa operazione diamo l'infa all'infrastruttura di rete e consentiamo alla nuova Telecom di focalizzarsi sull'innovazione tecnologica che serve per governare il mercato dei servizi digitali, ha detto il chief executive, l'amministratore delegato di Telecom Pietro Labriola, aggiungendo che l'obiettivo è proseguire su questa strada tracciata dal piano approvato con l'appoggio dei principali azionisti. In molti sostengono che il presidente di Vivandi, Bolloré, Vorrebbe chiudere definitivamente la partita e uscire da Telecom, ma le condizioni di mercato non sono favorevoli e una battaglia giudiziaria sulla cessione della rete non aiuta il disimpegno, a meno che i francesi non tentino di aprire una trattativa con Palazzo Chigi, mettendo sul tavolo la possibilità di fermare le ostilità. Nelle settimane scorse sono circolate ipotesi di un coinvolgimento di poste o di terna, si tratta di una decisione politica. Entro mercoledì è prevista la firma degli accordi di vendita fra tele come KKR da perfezionare entro la prossima estate. Per completare il piano di cessione della rete manca ancora Sparkle, che è la società che gestisce i cavi internazionali, molto ricca e molto poderosa. Verrà interamente rilevata dal Ministero dell'Economia, su cui il consorzio guidato da KKR ha preferito trattare separatamente. La comprerà? Comprerà anche quella? l'offerta non vincolante che valorizza la società a 600 milioni è stata ritenuta inadeguata dal consiglio di amministrazione di Telecom che ha dato tempo al fondo americano fino al 5 dicembre per migliorarla cioè per fare un'offerta anche su Sparkle, cioè sulla società che <coughs> si occupa dei cavi internazionali sul fatto quotidiano il pezzo piuttosto critico forse uno dei pochi che entrano nella valutazione di Marco Palombi A pagina 14 del fatto di oggi, Ella Fu, Telecom Italia, continuerà ancora formalmente a vivere per un po' fino alla vendita, pezzo pezzo di quel che rimane, ma la lunga storia della società, iniziata nel 1933 con la fondazione della Stet, è finita ieri ed è per gli ultimi trent'anni una storia ingloriosa in cui convergono l'insipienza dolosa o colposa della classe dirigente politica e il cialtronismo-straccione della cosiddetta grande impresa italiana che il cretinismo degli industriali di cui Antonio Gramsci non può coprire tutta la vicenda. L'ultimo atto eh, l'ha scritto ieri il Consiglio di amministrazione della malmessa telecom vendere entro l'estate senza passare dall'assemblea dei soci la rete telefonica al fondo kkr che grazie a meloni e giorgetti si ritroverà come soci di minoranza ministero del tesoro e cassa depositi e prestiti quel che resterà è una società di servizi debole con troppi debiti troppi dipendenti e un azionariato che si prepara a una sanguinosa guerra legale annunciata ieri da Vivandi per annullare la vendita questo disastro inizia però 30 anni fa quando la madre di tutte le privatizzazioni venne venduta fu necessaria, scrive Marco Palombi per essere più corretti di, bisogna dire fu venduta come necessaria all'Italia per rispettare i parametri di Maastricht nessun piano industriale soltanto il bisogno di fare cassa è la prima delle molte scelte finanziarie che hanno portato all'inferno un colosso industriale Telecom Italia nasce nel suo perimetro attuale tra il 94 e il 97 fusione SIP con STET, IRI l'azienda nel 98 è la quarta in Italia per fatturato la prima per valore aggiunto aveva un'elevata redditività e non aveva debiti A non dire che occupava 120.000 persone contro le 40.000 di oggi e aveva una forte capacità innovativa, garantita da consociate all'avanguardia. A Palazzo Chigi c'è Romano Prodi. La privatizzazione è gestita a livello politico dal ministro dell'economia Ciampi, a livello tecnico dal direttore generale del Tesoro Mario Draghi. Si decide di venderla tutta, ma spingendo a investire un gruppo di azionisti italiani, il cosiddetto nocciolo duro. Lo Stato incasserà 26 miliardi e Telecom finirà a un nocciolino che ha meno del 7% del capitale guidato dalla Fiat con un misero 0,6%. Si butta un anno e più tra incertezze e litigi con gli agnelli che impongono un vertice digiuno di competenze nel settore finché febbraio 99 arriva l'OPA, l'offerta pubblica di Collaninno frontman di una cordata basata in Lussemburgo a cui partecipano Enrico Gnutti, Lonati e altri i capitani coraggiosi benedetti dal premier dell'epoca Massimo D'Alema che prendono il controllo di Telecom attraverso scatole cinesi e la leva finanziaria tradotto il controllo della società passa in una finanziaria estera lussemburghese Bell che controlla Olivetti che controlla Telecom La gran parte dell'offerta pubblica viene finanziata a debito, debito che viene poi scaricato sulla stessa Telecom, la quale in sostanza paga per farsi comprare. Passano due anni, a Palazzo Chigi torna Berlusconi e è il turno di Tronchetti Provera. Pirelli, stavolta non c'è nessuna OPA, per prendersi Telecom basta prendersi Bell, la società lussemburghese. Tronchetti strapaga le azioni della cordata padana, che ne esce con una plusvalenza miliardaria, su cui il fisco contesterà evasione e sanzioni per 2 miliardi di euro ma tutto sarà perdonato pagando 200 milioni 1 miliardo e 8 saluti e baci il debito aumenta ancora a questo punto nel 2003 è il doppio del patrimonio gli utili finiscono quasi tutti alle controllanti che devono pagare gli interessi sui prestiti presi per le loro scalate. Tronchetti controlla il tutto dall'alto del suo 1,12% del capitale. La sua gestione è quella che è, anche in termini di buon gusto, tipo le dismissioni di immobili telecom, a cui partecipa indirettamente Pirelli Real Estate. La società si avvia ormai moribonda alla rivoluzione delle telecomunicazioni. Non la salveranno l'operazione di sistema tra le banche e la spagnola telefonica 2007 che pure consentì di andarsene felice anche al buon tronchetti non la salverà l'ingresso ostile dei francesi di Vivandi nel 18 o la reazione della strana coppia tra il fondo britannico Elliott e Cassa Depositi e Prestiti oggi secondo azionista Telecom col 9% è stato calcolato che questo avvicendarsi di azionisti sia costato a Telecom tra debito e dividendi 70-80 miliardi Così si arriva all'ennesima operazione finanziaria, la vendita della rete al prezzo di 20-22 miliardi che KKR pagherà per metà a debito. La team che resterà è un'azienda senza futuro. La società sarà venduta a pezzi, ha detto ieri Franco Bernabé, che nel 99, da presidente Telecom, provò a resistere a Colaninno e soci e oggi è presidente dimissionario dell'ILVA. Altra storia fallimentare di privatizzazione. Quanto alla rete Telecom, conclude Marco Palombi sul Fatto Quotidiano, un'infrastruttura strategica monopolista del mercato viene venduta a KKR con la contrarietà del primo azionista e il non voto del secondo, perché in conflitto di interessi controlla Open Fiber, ma con la benedizione di meloni e i soldi dei contribuenti. Ma ce ne vorranno di più. Il CDA di Telecom chiede un prezzo migliore per i cavi di Sparkle destinati al Ministero dell'Economia. Non si sa se la rete avrà gli investimenti di cui necessita, quel che si sa è che il fondo americano avrà il solito rendimento del 10% sul capitale investito. Così Marco Palombi, pagina 14 del Fatto Quotidiano. Giovanni Pons se ne occupa su Repubblica, ma vi segnalo altri temi rapidamente. Eh, Cambiamo argomento, rimaniamo però alle questioni economiche. Aumenti, pensioni tagliate, i medici sono pronti allo sciopero nazionale. Questioni economiche e comparto sanità. Entro i primi di dicembre i medici incroceranno le braccia contro una manovra che non risponde alle esigenze di un settore al collasso. Le ragioni della protesta le spiega il segretario di Anao Assomed di Silverio all'agenzia Agi. Mentre a proposito di sciopero dei medici vi segnalo un articolo anche su quotidianosanità.it, le ragioni di una scelta, Una questione economica ma anche di rispetto per categorie professionali che tengono in piedi un sistema sanitario pubblico che sembra vivere solo nelle parole e negli ipocriti applausi. Sciopereremo perché è il momento di rispondere con durezza, perché il senso di rabbia prevale, il tradimento che leggiamo nell'attacco alle nostre pensioni ci indigna. Non è servito morire di lavoro, ammararsi di lavoro, cedere tempo di vita per il lavoro, se la sanità è soltanto un costo sul quale risparmiare, scrive il già citato Pierino Di Silverio, segretario nazionale a Nao Assomed su quotidianosanità.it. A proposito di sanità, sul dorso lombardo del Corriere della Sera, violenze in corsia, trend in crescita, siamo a quasi 13 aggressioni al giorno, nelle strutture sanitarie lombarde. In questa, l'ultimo documento della Regione, aggiornato ai primi sei mesi di quest'anno, conta infatti 2.349 casi di aggressioni nelle strutture sanitarie lombarde. Aggressioni al personale sanitario. Sei vittime su dieci sono infermieri. Dalla Repubblica Affari e Finanza, invece, vi segnalo un articolo interessante, due anzi, sulla questione PNRR. A metà del guado, anzi, peggio ma la partita è ancora aperta la genesi e gli errori di un piano che ha coinvolto tre governi PNRR che ha messo a nudo tutti i limiti delle amministrazioni in attesa del responso europeo sulla quarta rata scrive Valentina Conte commenta Fabrizio Pagani senior advisor dello studio vitale di Milano siamo ancora in tempo, ecco le sfide da vincere nell'attuazione del PNRR il lavoro più importante comincia adesso Non appena entro fine anno sarà conclusa la rinegoziazione con Bruxelles avremo un nuovo piano. È su questo che dovranno mobilitarsi imprese e operatori economici. Un altro pezzo interessante è quello di Carlo Bastasin, sempre su Repubblica Affari e Finanza, sulla questione del nuovo patto di stabilità. L'Italia, prevede Bastasin, non sfuggirà alle forche caudine del 3%, il famoso parametro del rapporto deficit PIL. Anche se cambieranno le regole del patto di stabilità, la Commissione europea verificherà il rispetto del tetto per il deficit. In primavera scatterà la probabile procedura di infrazione. Urgente l'intesa sul patto, sconfitto il Covid, l'Europa tornerà a stringere i bulloni dei conti pubblici, così Repubblica riassume la posizione del commissario europeo Gentiloni. Un accordo politico entro l'anno può evitare il ritorno dei vecchi paletti staremo a vedere e poi sulla questione pensioni vi segnalo il data room di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera i conti delle pensioni ecco chi se ne approfitta, i dati di itinerari previdenziali, il centro di ricerca di Alberto Brambilla di cui parlavamo prima e le pecche del sistema al nord un abitante su 88 prende l'invalidità al sud il doppio 1 su 44 stessi squilibri per assegni sociali integrazioni al minimo C'è anche una doppia paginata, ve la segnalo proprio passando, sulla intelligenza artificiale che cura invece la stampa di Torino. Colletti bianchi che verranno travolti dall'intelligenza artificiale. Goldman Sachs ha annunciato lo tsunami. 300 milioni di lavoratori saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. A rischiare non sono gli operai. Le macchine svolgeranno infatti professioni intellettuali. E su questo c'è la riflessione di Paola Mastroccola, Liberi dal lavoro con la tecnologia se l'algoritmo ci insegnerà a vivere. La sfida sarà trovare un nuovo senso all'esistenza per non dover pensare costantemente alla morte. Per molti si avvera un sogno, ma non avremo più alcuna utilità sociale. Potremo essere eterni pensionati che coltivano le loro passioni. Con quali soldi poi è tutto da capire, ma comunque chi vivrà o vivacchierà vedrà.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Qui, Parlamento.
1: Do il benvenuto e buongiorno, come tutti i lunedì, a, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, grazie e buongiorno.
2: Grazie Giulio, un saluto a tutti.
1: Allora, partiamo come al solito dal calendario della settimana la Camera, tra le cose che vedo così molto superficialmente le vado citando, poi commenterai meglio tu, si parla di prescrizione, di decreto Caivano contro il crimine in quel di Caivano e non solo, è minorile e camorristico e poi di Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, tra le varie cose
2: inizia con la conversione in legge del decreto Caivano, su cui va messa la fiducia, che è già stato approvato al Senato, quella norma che, sono quelle norme che prevedono fondamentalmente un asprimento eh, delle sanzioni per i reati commessi da minori, che introducono l'ammonimento del questore anche per gli under 14, che come sappiamo non sono imputabili, che alzano una serie di pene. Eh, diciamo, per i reati commessi dai minori che permettano l'arresto in flagrante, ad esempio c'è un esempio che prende bene l'idea, è quello della di armi, eh, tale per cui ad oggi non c'era la possibilità delle forze di polizia di procedere all'arresto in flagrante, anche se minacciati ad esempio con un coltello, con una pistola, perché in caso di commissione di quei reati da parte dei minori non era previsto l'arresto in flagrante, che invece adesso viene introdotto sono poi delle norme relative alla gestione dei minori nei carceri minorili, piuttosto che nei carceri veri e propri, e poi c'è tutta la parte su Caivano proprio, mm. quindi con la scelta del commissario per quell'area territoriale, le, le risorse per la riqualificazione eh, di Caivano eccetera, quindi questo è il primo. Sulla prescrizione poi inizierà l'analisi del disegno di legge che va a correggere il pasticcio della legge Bonafede, mm. poi ripastucciato diciamo, con la cosiddetta legge Cardabia che in piena sostanza quello che avremo sarà un testo sulla prescrizione che riprende la legge Orlando, quindi si torna al modello in cui la prescrizione rimane e viene sospesa eh, dopo una condanna in primo grado e dopo una condanna in secondo, quindi ci sono 24 mesi di sospensione in primo grado e 12 se non erro eh, tra l'appello e la, eh, il eventuale ricorso in Cassazione. Quindi questi sono i due provvedimenti. Poi c'è eh, il tema che non so se riusciremo già a discutere questa sì. settimana, un'altra, un'altra proposta di legge che riguarda il divieto di produzione di carne sintetica e c'è poi eh, una PDL nostra della Lega di sostegno all'agricoltura eh, giovanile che è anche risorse importanti per eh, appunto sostenere eh, l'iniziativa privata dei giovani agricoltori che decidono di eh, aprire un'attività. Ecco, quindi quello è un provvedimento nostro che insomma... anche verrà discusso questa settimana che però è calendarizzato e quindi prima o poi eh, arriverà in aula
1: Ecco, sulla questione del decreto caivano della criminalità minorile, diciamo così da rassegna stampa, io ti segnalo oggi ne abbiamo dato conto perché la gazzetta di Modena se ne esce in prima pagina con una notizia di questo tipo, ma qua e là nel corso di queste settimane e mesi viene fuori un fenomeno che eh, rientra in questo capitolo criminalità minorile, cioè il fenomeno di gang, di cittadini italiani di seconda, terza generazione di origine straniera che sono scippano, rubano, in questo caso a Modena hanno praticamente derubato dei pantaloni, oltre che di quattro soldi, dei diciassettenni, loro sono tutti quindicenni, erano una, almeno una decina. C'è questo fenomeno in crescita, il decreto affronta anche questo capitolo?
2: Beh, lo affronta dal, dal, dal punto di vista repressivo, in che appunto, prevede, prevede l'esprimimento delle pene, la possibilità dell'arresto, eh, norme diciamo, più dure per la detenzione in carcere. E è chiaro che poi c'è tutto l'aspetto diciamo, eh, culturale e sociale che non si può affrontare con un decreto legge, nel senso che è la domanda che dobbiamo farci perché questi ragazzini nati in Italia, quindi italiani a tutti gli effetti, anche se magari figli di stranieri, continuano ad avere comportamenti antisociali. Questo è un vero problema perché purtroppo eh, lascia pensare che anche qua da noi, come purtroppo abbiamo visto in Francia, in Belgio e in altri paesi, ci siano delle culture meno disposte a integrare quello che è il modello di vita occidentale. Eh, questo è un un problema anche perché girando per le nostre città ormai non più soltanto nelle metropoli ma anche nelle città di provincia ci rendiamo conto che eh, le compagnie delle nuove generazioni insomma i ragazzini che si vedono in giro eh, sono per lo più di origine straniera quindi se non c'è una reale integrazione questo è un problema perché stiamo formando questi sono i cittadini di domani, sono quelli che un domani avranno in mano il paese quindi il problema problema di integrazione culturale c'è e ripeto chiaro che questo non si può affrontare con un decreto legge è un percorso molto più complesso che parte dalla scuola, parte dall'insegnamento a casa perché i grandi assenti poi in queste dinamiche sono sempre le famiglie no? perché quando c'erano queste baby gang di quindicenni eh, che fanno le cose che hai raccontato anche di peggio, ci si chiede poi dove siano le famiglie questo è un, è un problema molto serio
1: Beh sì, e in effetti la cronaca lo segnala. Eh. Intanto eh, Riccardo, l'altra settimana avevamo commentato superficialmente i primi punti della riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Avrei visto i commenti di questi giorni ne abbiamo dato conto di alcuni di essi anche in rassegna stampa stamani il tuo giudizio sostanzialmente qual è? è un passo avanti per la stabilità oppure si dà più potere addirittura all'eventuale secondo premier che non al primo e nel contempo non si scalfisce il ruolo da dominus che mantiene il Presidente della Repubblica queste sono alcune delle critiche del tutto opposte rispetto a quelle che dice che invece è un attentato alla Costituzione, al Presidente della Repubblica, al Quirinale, alle garanzie e poi c'è il punto della costituzionalizzazione più più o meno di un principio di legge elettorale, cioè la legge elettorale dovrà comunque assicurare la maggioranza eh, al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio, almeno il 55% dei seggi parlamentari.
2: Certo. Ma allora, eh, diciamo che io ho una risposta un po' complessa sul tema, perché mm. eh, la parte del premio di maggioranza ritengo che sia una scelta che legittimamente si può fare mm. in Italia abbiamo già avuto leggi di questo tipo il tanto vi parlato Porcellum era comunque un sistema elettorale che garantiva una maggioranza eh, ma mai
1: costituzionalizzato a... però mai inserito no, no, in Costituzione certo no? certo,
2: certo. Mm. Eh, no no assolutamente non era costituzionalizzato anche l'indicazione del premier diciamocelo eh, mm. è vero che attualmente la legge elettorale non lo prevede però di insomma di fatto è così da Berlusconi in avanti eh, è sempre stato così, si sapeva che erano i due candidati Premier da una parte e dall'altra e poi certo le dinamiche parlamentari potevano portare anche a risultati diversi, ma tendenzialmente si sapeva che se votavi da una parte il candidato Premier era uno, se votavi dall'altra il candidato Premier era un altro. Quindi mh, da quel punto di vista lì non vedo grandi, grandi cambiamenti. Io la cosa su cui sono un po' perplesso, ma capisco anche che insomma, noi, la Lega questa proposta ha dovuto eh, votarla anche perché c'è diciamo, un, uh, un equilibrio politico rispetto all'autonomia, perché la verità è che Fratelli d'Italia ha posto come condizione per andare avanti sull'autonomia l'approvazione di questa proposta di legge costituzionale. La cosa su cui eh, sono un po' perplesso è che non esiste nessun paese al mondo che abbia questo modello e se non esiste alcun paese al mondo forse un motivo c'è. il Parlamento in una sorta di consiglio comunale, è che già adesso diciamo che eh, il governo mm. ha strumenti molto forti per imporre l'agenda e lo vediamo in questa legislatura dove i principali provvedimenti, parlavamo prima di Caivano, sono tutti decreti legge quindi si fanno decreti legge un po' su tutto e quindi si eh, vincola l'attività parlamentare alla conversione in legge dei provvedimenti del governo quindi insomma, diciamo che sono già gli strumenti per chi governa per eh, portare avanti il suo programma eh, questa cosa per cui il Premier non può essere cambiato se c'è una maggioranza diversa eh, mi sembra che cozzi un po' con un sistema parlamentare quale quello italiano, nel senso che, e ripeto, se non ci sono altri casi nel mondo forse un motivo c'è, quindi io penso che questo provvedimento voglia dare un principio, cioè il principio dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dalla maggioranza ampia, che sono, possono essere in realtà mh, punti condivisibili, ma credo che andrà un po' rivista, che è il fatto di non poter prevedere un cambio se non una volta sola col parlamentare, eccetera credo che cozzi sì. fortemente con quella che è la Costituzione italiana, e questo lo devo dire da, non solo sì. da politico, ma insomma, da diciamo giurista ecco essendo quella la mia formazione e i miei studi non posso non, non, non vederla questa cosa qua ecco. eh, quindi credo che qualche correttivo forse dovrà essere messo
1: ecco Federico Punzi su Atlantico Quotidiano oggi osserva una cosa ah, eh, che si, si lascia comunque un enorme potere al Quirinale di fatto no? perché quello del Quirinale già oggi è un potere che si esplica in maniera non chiara non trasparente ma un potere di moral suasion, sotto questa definizione vanno molte cose, oltretutto il Quirinale rimane il capo del CSM, eh, mantiene tutte le sue prerogative costituzionali, quindi in sostanza non è un presidenzialismo questo, vero e proprio, no? è un premierato, un premierato eletto che alla fine affianca una figura, tra l'altro parzialmente anche più ricattabile di prima per certi versi, dice Punzi, io non so se tu condividi o meno, è giusto per discutere, cioè il primo premier eletto risulta più ricattabile del secondo e il secondo è quello per cui se cade lui si va tutti a casa. Il primo è ostaggio dei vari partiti, al limite potrebbe esserlo, o di poteri occulti come quello del Quirinale. Tu come la vedi su questa cosa qua?
2: Il fatto che poi ci sia il limite, limite solo dei due, dei due premier anche lì crea oggettivamente un problema perché paradossalmente, facciamo un esempio, ci può anche stare che un partito nel corso della legislatura si trovi poi mm. a parte della maggioranza, si trovi in disaccordo eh, rispetto alla linea che vuole dare il premier e quindi possa eh, voler formare una maggioranza diversa o cambiare il premier. E, e di farlo, mh, non lo so, mi sembra una cosa complicata. Eh, e poi sì, come dicevi giustamente te si voleva fare l'Italia, insomma mi ricordo bene no? i discorsi fatti dopo l'elezione di Mattarella il tema era eleggiamo direttamente Presidente eh, certo, direttamente per certo. no, questo c'era nel programma elettorale e, e ho la sensazione
1: questo... Riccardo che questo sia anche stato, sarebbe stato più comprensibile anche al cittadino comune certo. qui entriamo già in un ginepraio dove il cittadino comune dice Bravo. ma chi se ne fotte io non vado neanche a votare il referendum
2: Bravo, ma, no, ma poi il punto è che eh, l'elezione del Presidente della Repubblica è un modello, mh, i nostri vicini di casa francesi eh, hanno certo. quel modello lì, hanno un sistema mm. costituzionale che non è molto diverso dal nostro, secondo me si poteva banalmente copiare quello, cioè cosa, cosa prevede il modello francese? Sì. Che tu eleggi il Presidente della Repubblica eh, a suffragio universale, poi sceglie col doppio turno, o senza il doppio turno, questo è da vedere, e il Presidente della Repubblica fa anche diciamo, il capo del governo ha una serie di funzioni ma il Parlamento comunque il primo ministro lo può cambiare, cioè il Presidente della Repubblica eletto deve poi come negli Stati mm. Uniti, cioè il Presidente della Repubblica eletto deve poi confrontarsi con il Parlamento, perché il Parlamento può sempre bloccarlo senza però il ricatto di andare tutti mm. a casa. Ecco, bastava secondo me si voleva fare le diretta del Presidente della Repubblica e dare quindi al Presidente della Repubblica anche quelli che in parte, insomma quelli che sono i poteri del Presidente del Consiglio, eh, copiare il modello francese, che è un modello, ripeto, che c'è in Francia, in parte negli Stati Uniti funziona in maniera simile, ci sono altri modelli di quel tipo. E questo sistema qua, dove c'è un Presidente della Repubblica che di fatto vede limit- limitate le proprie prerogative, e un presidente diciamo, del Consiglio che è eletto direttamente dal popolo ma non ha gli stessi poteri che ha ad esempio in Francia piuttosto negli Stati Uniti, eh, mi sembra un po' diciamo una, una, un, un compromesso. Un compromesso che però crea un uncum eh, giuridico a livello mondiale. Forse un sistema del genere c'era in Israele, sì. dove c'era l'elezione diretta del Presidente del, del Consiglio, che poi l'hanno abbandonato, quindi non mm. c'è un altro caso nel mondo. E se non c'è un altro caso nel mondo in tutte le democrazie occidentali liberali, forse qualche domanda me la farei. ecco
1: Allora ehm, c'è anche un altro aspetto per chiudere, poi parleremo la prossima volta della vicenda Telecom che ci occuperebbe tutta un'altra serie di ragionamenti, però eh, l'altro aspetto è che io temo anche un'altra cosa così da osservatore per il momento, che se tu metti come condizione che il secondo Premier deve essere uno che va nella stessa direzione del primo come programma, Te lo può inventare, cioè voglio dire le scuse per dire che sono in continuità mm, sono 3.000 cioè si apre uno spazio di manovra troppo indeterminato no? eh, per cui il secondo Premier può arrivare tranquillamente per far fuori il primo dicendo che porta avanti le stesse cose che però poi il campo a cavallo si vedrà, nel migliore dei casi insomma eh, sì, sì, è molto semplice eh, dire eh, io sono in continuità eh, oltretutto non c'è nemmeno la garanzia che questa continuità sia sostenuta dagli stessi partiti perché non è de- sì, cioè ma... deve essere solo il programma. Il programma deve essere solo quello di prima, però lo può sostenere un altro partito che prima era l'opposizione.
2: Sì, de- sì de- 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 in realtà poi devono essere gli stessi partiti, si può aggiungere qualcun altro, a quanto ho capito. Che anche lì, eh, nel momento in cui però uno ha la maggioranza, come fai a dire che la maggioranza non vale se magari il partito X che era nella coalizione non c'è più? Cioè, è un po' complicata sta roba mm. perché metti che appunto pensiamo al centrodestra di adesso no? eh, salta il presidente del consiglio e nella maggioranza si aggiunge che ne so Italia viva azione che mm. sostituisce il partito di lupi per dire ok sì, sì. E se ci sono i numeri per avere la maggioranza però non si può fare perché quel partito alle elezioni era nel centrodestra e poi non appoggia più il Premier Nuovo oh, eh, nel momento in cui ci sono i voti in Parlamento diventa complicato cioè secondo me ripeto è un testo che dovrà essere messo a posto sotto sotto Eh diversi punti di vista Mm. vista.
1: vedremo come procederà la discussione intanto io ringrazio Riccardo Molinari Mm. un tweet su Telecom dai, tre parole velocissime Eh, su
2: che cosa esattamente?
1: (ride) sulla sulla vendita di Telecom della rete Telecom alla KKR un
2: tweet, Eh, eh, un commento
1: lapidario (ride)
2: Anche qua diciamo che nel programma elettorale del partito di maggioranza relativa della coalizione c'era la nazionalizzazione della rete telefonica, (ride) quindi diciamo che il commento si fa da solo. Diciamo che è una inversione a U su quello Mm. che si è sentito dire in aula per per anni quando Fratelli d'Italia era l'opposizione.
1: Bene, allora grazie a Riccardo Eh. Molinari e buona settimana, buon lavoro Riccardo.
0: Grazie, un saluto a tutti. Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa.
2: Pensa... ...a respirare. Ora... ...abbandonati. Che cosa vedi?
3: Luce, oscurità, l'equilibrio.
0: Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può Milano, nel cuore della città.
1: Gente... E prima o poi lo invitiamo, Eugenio Finardi, a farsi una chiacchierata con noi lunedì mattina con Carla De Bernardi, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Carla, buongiorno. Buongiorno. buongiorno innanzitutto. Come stai?
3: Io bene, bene. Ben. Ho recuperato abbastanza la voce.
1: Eh, ma anche l'altra volta eh, non si sentiva niente eh, di difficile, Se non l'hai
3: sentita sembravo un orso.
1: Mica <ride> troppo, no? secondo me no, sei eccessiva.
0: Sei... Sai,
3: c'è questa cosa della percezione, no? come quando ti senti Beh, sì, certo, registrato certo. o sulle segreterie telefoniche, hai sempre l'impressione di non essere tu. <ride> E forse non sei tu,
1: E questa è una bella domanda, filosofico-esistenziale, diciamo così. Comunque, (ride) al di là di questo, Carla De Bernardi dove ci porta oggi, in attesa di finale? Allora,
3: oggi ho pensato che siccome l'altra volta abbiamo parlato di Lampugnano, di Via Osma, dell'oratorio, eccetera, però eh, Trenno ha molto di più. Allora, io vorrei approfondire i vari eh, quartieri perché dire soltanto una cosa o l'altra finisce poi per per essere riduttivo, perché Trenno ha veramente tante belle cose. Allora, Trenno, vabbè, io ovviamente vado a piedi, sono arrivata in metropolitana, mi sembra una fermata che non ricordo, però insomma è è facile da da rintracciare della rossa, perché la rossa ci porta veramente in tanti posti, poi... eh, l'incrocio con le altre metro anche, insomma diciamo che si possono raggiungere tutti i quartieri, magari qualche volta anche con qualche cambio e poi partire a piedi, che è quello che faccio io. Quando arrivi a questa fermata del metro, attraversi prima il parco Pertini, poi arrivi a, eh, al borgo, chiamiamolo così, quello che era il borgo, no? quello che era il borgo ha eh, una piazza che si chiama Piazza Scolari, che non è una bella piazza, perché è di quelle piazze eh, che sono nate eh, da nulla, eh, non non sono antiche, ha condomini anni 60, un porticato abbastanza anonimo, eh, peraltro c'è un bar che si chiama Cento Caffè, dove io sono andata a farmi un bel caffè, perché poi a me diverte durante queste passeggiate andare a cercare anche i locali, Mm. parlare con le persone, no? E quindi gli ho chiesto al barista perché si chiama 100 caffè e lui mi ha risposto, perché quando hanno cominciato ne facevano 100, adesso ne fanno...
1: Aia, ah, yeah. cosa è successo? Proviamo a ricontattarla. Proviamo a ricontattare Carla De Bernardi perché lo Skype qui ci ha dato, ci ha dato buca. Mm, intanto... Nell'attesa, io mi rimetto in prima pagina sull'agenzia ANSA, che in questo momento si apre ancora con le notizie che arrivano dal Medio Oriente, dalla guerra in Medio Oriente. agenzie dell'ONU chiedono il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti schierano anche un sottomarino nucleare. La situazione viene definita orribile e inaccettabile. Israele arresta palestinese Tamimi. Vi massacreremo. Intanto, qua è andato in crash anche il nostro computer, quindi tutto va a meraviglia
0: sotto
1: il cielo di Lombardia. E non solo, no, non ho capito cosa è successo all'agenzia ANSA che non è caricabile più. Eh, se non lo è, no, ADN Cronos, eccola qua, è l'ANSA che mi è andata in crash. La DN Cronos apre con questo: Gaza City circondata e gli Stati Uniti che schierano un sottomarino nucleare la striscia è divisa in due, quello l'aveva già annunciato ieri l'esercito israeliano l'ONU chiede il cessate il fuoco, scrive ancora l'agenzia ADN Kronos ci fermiamo un attimo qua chiedo un po' di musica mettiamo un po' di musica e vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento telefonico o anzi via Skype con Carla De Bernardi la vedo difficile eh? a giudicare dagli sguardi in regia, ci sentiamo tra poco comunque Siamo Tchaikovsky che nasceva oggi, esattamente oggi, um, e eh, torniamo a Carla De Bernardi. Eravamo
3: rimasti, rimasti a, eravamo ai 100
1: caffè. Ai 100 caffè.
3: Ai 100 caffè. Mm. Allora, detto dei 100 caffè, me ne sono andata a visitare. No, per un momento, chiesa, ma non abbiamo esatto. capito perché
1: si chiama 100 caffè.
3: 100 caffè perché io <ride> pensavo fossero 100 varietà di caffè, invece mi ha spiegato che si tratta proprio di 100 caffè. E gli ho detto, ma quanti ne fate al giorno? Diceva, adesso ne facciamo circa 600, ma Vabbè? vorremmo arrivare a farne mille. E quindi, niente, molto simpatici. Avevano <ride> dei kraffen piccolini, delle cose buonissime. Per cui se andate in piazza scolaria scolari a Trenno, andate a 100 Caffè. Faccio anche un po' di pubblicità. <ride> ma, ma e poi andrò a riscuotere le royalties. E sono andato <ride> a visitare la chiesa di San Giovanni che è un altro gioiello che io non conoscevo. Io mi sono resa conto in queste mie passeggiate di avere veramente trascurato delle cose bellissime a Milano. Eh, Però adesso ho rimediato e rimediate anche voi prendendo il mio libro e andate a fare quello che ho fatto io. La chiesa di San Giovanni è bellissima. È una chiesa bianca eh, preceduta da un nartece. Io anche questo non sapevo cos'era il nartece. Il nartece è quella bassa costruzione, larga come la chiesa stessa, che la precede, però bassa con delle arcate, quindi tu non hai subito il portone della chiesa, ma prima hai questa specie di porticato coperto eh, ad arcate e poi entri in chiesa. Eh, La chiesa di San Giovanni dentro ha dei gioielli, in particolare ci sono diverse cose, ma mi limito alla più importante perché poi vi vi racconto altre cose, che è una natività con i santi magi di tale Christopher eh, Joan Christopher Storer eccola qua la chiesa di vedete il Nartece, i tre portoni quella bassa costruzione con i tre portoni cosiddetto Santo Giovanni di Catum è il Nartece eh, la chiesa è, è antica, antichissima ma è stata poi rivisitata in, in, in varie salse tra cui l'aggiunta di questo Nartece nel Settecento poi c'è un bel campanilino, molto carina e è contornata da, attornata da piccole case deliziose particolarmente di fronte ci sono due casette basse, una gialla e una bianca, veramente carine, è una piazzetta meravigliosa, e poi se guardate la chiesa nella foto, sulla destra si intravede ehm, l'asilo Clotilde Ratti-Wickler, che è un asilo eh, di quelli che si preoccupano che i bambini siano a contatto con la natura, infatti c'è l'orto, c'è tutta un'educazione un po' montessoriana, basata proprio sulla, sulla vita anche all'aria aperta. Ed è stata fatta da un, da un architetto eclettico che io conosco bene, che si chiama Cecilio Spesani. Va bene, detto questo, questa piazzetta, entriamo in chiesa. Questa è un'attività di John Christopher Storer, che è uno dei più importanti, eh, come si chiama, artisti barocchi del Seicento tedesco. Quello che vedete qui, vedete, voi vedete un battistero e sopra un battesimo di Cristo opera di eh, Virgilio Guidi, delizioso, e poi c'è questo grande, grandissimo dipinto di Storer, 2,7 x 3,2, questo inquadrato adesso è San Gerolamo, è un quadro antichissimo, anche questo sarà del 500, presumo del 600, insomma di quell'epoca lì, <ride> vedete, vedete San Gerolamo, sullo sfondo vedo un cappello rosso cardinalizio, forse è San Gerolamo, è un cardinale, devo approfondire, Eh, comunque il vero gioiello sono questa natività con i santi magi, natività con i santi magi quasi 3 metri per 3,2 metri e ehm, dono di questo Camillo Melzi che era il conte di Trenno, eccola lì, la vedete la la natività, con questa grande eh, cornice barocca, e, è un'opera importantissima quindi andate a Trenno andate al Cento Caffè poi andate a, eh, alla chiesa di San Giovanni e vi andate a guardare eh, la, la natività di Storer tra l'altro vedo che le foto le hai prese da Urban File e ne approfitto per salutare Roberto Arsuffi di Urban File perché è un sito meraviglioso che offre talmente tante informazioni su Milano anche a livello urbanistico oltre che architettonico e mm. artistico Veramente consultate Urban File, vale veramente la pena. Allora, questa chiesa, esco dalla chiesa e vado al parco di Trenno, che adesso è intitolato ad Aldo Agnasi. Dalla chiesa di San Giovanni dei Cento Caffè ci arrivi in 7-8 minuti. Il parco Agnasi, oltre a essere un parco bellissimo, e dall'altra parte della strada c'è anche il bosco in città, che è un altro luogo meraviglioso di Milano per andare a fare picnic, visite didattiche, tutte quelle cascine, visite a cascine tutte quelle robe lì, eh, il parco Treno ha ehm, un gioiello assoluto, gioiello assoluto che è il il Milan World Cemetery, il Milan World Cemetery è il cimitero di guerra del Commonwealth britannico, quindi non ci sono soldati americani, soltanto soldati eh, della Gran Bretagna e del commonwealth quindi nuova zelanda eh, canada e tutte quelle regioni lì del commonwealth ecco vedi quella la gente va in bicicletta quando sono andata a passeggiare per questi parchi tutti i parchi di milano mi sono resa conto che c'è un sacco di gente o che sono pensionati o che sono persone che ne so che, che possono permettersi ma c'è tanta gente che passa le giornate a passeggiare in bicicletta a leggere un libro Li ho molto invidiati devo dire Eh, Il Milan War Cemetery è un tipico cimitero anglosassone, nel senso che è delimitato da una siepe, eh, un cancelletto piccolino che apri senza difficoltà e che è sempre aperto, non chiude mai questo cimitero, e ha eh, delle file ordinatissime di lapidi, da un lato a destra e a sinistra, entrando tu trovi una grande croce bianca, poi a destra e a sinistra ci sono queste file ordinatissime di lapidi tutte uguali, tutte uguali perché non c'è differenza di censo, di provenienza geografica, chiamiamola etnia perché non, razza non si può più dire ehm, e c'è, c'è scritto su queste lapidi il nome, il cognome, la data di nascita e di morte e ehm, il battaglione a cui appartenevano. Eh, alcuni hanno anche la stella di Davide perché si vede che erano di eh, religione ebraica, eh, sono 421 lapidi e 27 eh, di persone che non sono state identificate, quindi su quelle lapidi non identificate c'è scritto per esempio soldier, soldato, oppure aviator, aviatore e non c'è altro perché quella salma lì purtroppo non ha un nome e un cognome. C'è un'unica donna che si chiama, eh, si, chiama, si, chiama si chiama Margaret Fielding, eh, che era uh, una fisioterapista, al seguito di un battaglione, il 64esimo British Hospital eh, ingle- eh, sì, inglese, British, eh, che morì dopo la fine della guerra e quindi probabilmente morì di malattia. Però è sepolta lì, è l'unica donna. In fondo al cimitero c'è una cappelletta di mattoni fatta da un architetto che si chiama Louis de Soissons. Louis de Soisson, ehm, se andate a vedere il, sul web, c'è ancora lo studio eh, Soissons in Inghilterra, ed è un enorme studio di architetti, eh, credo molto molto importante, con tantissimi eh, partners, eh, credo architetti veramente di peso. E questo Louis de Soissons sicuramente lo era, a parte il nome molto aristocratico, e lui da sua sonno ha fatto questa cappelletta in mattoni, quando tu arrivi c'è un piccolo tab- un altarino minuscolo, è foderata di, di travertino, c'è un altarino minuscolo e sopra c'è un, eh, uno sportellino blu con una bordatura d'oro, proprio molto british anche questo, tu lo apri, dentro c'è il registro dei defunti con la posizione per cui sono riuscita a trovare l'unica donna perché ho visto su che, in che fila era e da, da che lato era sepolta, perché se no non l'avrei mai trovata, avrei dovuto guardare 421 lapidi, non era la mia portata. Quindi ho controllato dove fosse la, la fielding e sono andata a vedermela. Poi c'è un eh, registro che puoi firmare, possibilmente come ho fatto io ringraziando questi 421 soldati che comunque sono morti in terra straniera per noi, eh, poi vabbè, ci sono i critici su, 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 anche su questo, però non è, non è importante, sono morti per noi. Poi c'è una, una cartina in questa cappelletta con tutta la, la mappa di come l'esercito alleato ha risalito la penisola dal 1943 in poi fino ad arrivare al nord ed debellare eh, i nazisti. Quindi è veramente un luogo magico, ovviamente è un prato all'inglese, non ci sono fiori, ci sono solo grandi alberi, queste due cose che ti ho detto, la, la che, che vedete nella foto, eh, è pieno di pace, in mezzo al verde, in mezzo a questo parco vale veramente la pena di andarci, infatti io ci porterò il 24 novembre, che è un venerdì, alle 6 e mezza porterò i miei soci a visitarlo e poi porterò i miei soci a mangiare a 200 metri dalla, dalla World Cemetery. Eh, alla cascina Bellaria. Cascina Bellaria una bellissima cascina ristrutturata che ha una caratteristica, è un ristorante, ma eh, è una trattoria solidale, si chiama, nel senso che fa eh, formazione e integrazi- integrazione, accoglienza, inclusione per persone con difficoltà socio-economiche eh, o anche con disabilità, che impiega anche nella, nella, nella loro attività. Quindi oltre a mangiare e a pagare il conto che devi pagare, eh, contribuisci a questa attività di solidarietà. Tra l'altro è gemellata con la Cascina Biblioteca di Lambrate, che sono due appunto eh, luoghi di, di formazione, aggregazione, inclusione, veramente posti straordinari. Della Cascina Biblioteca vi parlerò la prossima volta perché merita anche quella tutto un discorso perché ci sono parecchie cose da dire quando parleremo di Lambrate comunque sia ehm, il parco Trenno ha queste meravigliose cose eh, Worse Cemetery Cascina Bellaria poi so che c'è Trennolandia, che è una roba per bambini un grande parco eh, per bambini credo con quei grandi gonfiabili sai quelle quelle cose lì per piccolini, io non ci sono andata perché non l'ho trovata in realtà, sapevo che era vicino, ma poi ho girato verso Lampugnano e quindi Trennolandia non l'ho visto, ma so che esiste questo piccolo parco eh, per bambini, pare molto molto divertente, almeno così mi ha detto qualcuno che c'è stato. Bene. Eh, l'ultima cosa di trenno che non vi ho detto è che all'inizio di, eh, del paese, prima della piazza, C'è un'altra cascina molto interessante che si chiama cascina campi perché cascina campi produce eh, prodotti, eh, latticini, polli, galline, uova, marmellate, tutto a centimetro zero che si possono comprare in sede, fanno anche gruppi di acquisto, fanno anche cesti per Natale, hanno 50 box per cavalli e fanno riabilitazione per cavalli non solo fisica ma anche psichica perché anche i cavalli delle volte hanno bisogno dello psicologo, quindi andate anche alla Cascina Campi, ci sono i pavoni, le galline che girano per i i prati, ci sono questi cavalli, c'è il maneggio, c'è il punto di vendita dei loro prodotti, insomma Cascina Campi è un altro posto che i milanesi devono assolutamente
1: conoscere. Intanto allora grazie, grazie a Carla se De Se qualcuno Bernoglio. volesse
3: venire il 24 novembre con me al Worse Semeteri e poi a Cascina, Bellari, eh, Cascina Bellaria, deve scrivere agli amici del Monumentale, non può venire e basta.
1: Bene, allora quindi, la mail ricordacela velocemente. prima. In questo di
3: caso è prenotazione chiocciola amicedelmonumentale.org E la Lalla Fumagalli, la mia vicepresidente, dà tutte le informazioni perché ovviamente per mangiare c'è un costo, non è che noi offriamo la cena, invece la visita al al cimitero bisogna essere soci e per essere soci lo sai la nostra quota è 12 euro all'anno, E uno può fare anche solo la visita al cimitero e poi andare via e non venire alla Cascina Bellaria, però deve essere socio
1: grazie allora Carla De Bernardi una buona settimana a te Carla e grazie ancora per questo tour
3: grazie anche a voi, alla prossima
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi
3: che la gente che vive che lavora
0: che si diverte che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto
1: molto strano